0: Ja, je hebt soms van die dingen en uh, dan zie je het en dan kun je het daarna niet meer niet zien. Mm -hmm. Dat ken je wel, toch? Ja, ja. dat
1: ken ik zeker.
0: Um, en om die reden mm -hmm. heb ik uh, sinds aflevering 2 van de Mol een gegronde hekel
1: Laat maar horen, de want die ja. lijkt op <laughs> Stine Jensen. Het is verschrikkelijk. <laughs>
2: ik stop ermee. Ja. Zoek het uit met je podcast. Ik kan er niks
1: aan doen. We kregen dit veel vaker van heel veel mensen te horen van... Oh mijn god, wat lijkt zij veel op Stine. Er stuurde ook iemand volgens mij een appje naar de hotline van... Ja, waarschijnlijk is ze helemaal niet zo irritant als Stine... Maar zodra ik haar hoofd zie, ga ik uit. Daar kan ik niet meer ja, luisteren. Ja, dat heb ik nu dus ook. Loop jij de hotline te appen de hele tijd? <laughs> ja, is het 06... Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Arme Lore, want ze heeft helemaal niks fout gedaan. Het is vast een hele lieve vrouw, maar ik hoop echt dat ze er zo snel mogelijk uitvliegt.
2: Nou, daar twijfel ik over.
0: Oeh. Maar
2: daar gaan we het over hebben in de podcast. Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
0: Met Mark Versteden En... Elke van de wel.
2: Ja, gewoon in Nederland uiteindelijk. Ja, uh, hoe, uh, wat is er gebeurd? Uh, nou, weer het, weer het verhaal heel kort. Want ik zei natuurlijk ja. vorige keer week, uh, zei ik van, nou ja, ik ben voor over een week ben ik in Amerika. Ik ben inderdaad uh, woensdag naar Amerika gevlogen. Uh, de podcast hadden we eerder in de week al opgenomen, ik kwam dan nog een lijn maar hadden we eerder al opgenomen. Woensdag ben ik naar Amerika gevlogen, daar ben ik woensdagavond aangekomen en vlak voor ik landde uh, was er een Donald Trump die een inreisverbod verbod voor Europeanen afkondigde. En toen voelde ik me niet heel prettig meer in Amerika... En vooral niet omdat er toch wel wat meer geluiden gingen over ja, vlieg, vliegdingen die, uh, die zouden verdwijnen. Vlieglijnen die tijdelijk zouden verdwijnen, et cetera. En ja, het coronavirus met zijn maatregelen. Dus ik ben donderdag na één nacht uh, weer teruggevlogen in Nederland. En vrijdag was ik weer in Nederland. En nu zit ik gewoon weer hier uh, in uh, thuisisolatie, zoals het zo mooi heet. Um, normaal zitten wij ook aan een, aan een keukentafel in een podcast setting ...waar de microfoons uit de tafel komen. Maar nu zitten we letterlijk aan de keukentafel. Uh, ja, zoals
0: van oud. Ja, yes, we zijn we is... nou, begonnen. Ik, ik niet hoor, ik zit gewoon voor, voor op de bank.
2: Ja, jij zit thuis mij. op de bank. Je hebt wel ja. nog Amerika voor mij op de achtergrond. vind ik wel ja, mooi. Ja, fijn hè? Dat hebben ja, niks we aan.
0: Voor de duidelijkheid, ik zit in Eindhoven, jullie zitten in Utrecht. Yes. Um, en nu ik toch, we, we zien elkaar wel. We hebben gewoon een Skype-verbinding en we kunnen gewoon opnemen met elkaar. Uh, allemaal ook door corona natuurlijk. En er moet even één ding uit jullie woonkamer voordat we gaan beginnen aan volgens mij weer een fantastische aflevering van De Mol die we kunnen gaan nabespreken. Uh, over één ding en dat staat op jullie kast.
1: Huh? Oké. Okay.
2: Even kijken. Wat staat Of en het dat hangt moet... aan de
1: muur. Wat moet daarmee gebeuren dan? Dat moet weg. Ja, het leven is iets niet... En daar oh. is
0: zoveel reactie op binnengekomen.
2: Ja. <grijd> <grijd> en dat klopt, aan onze muur hangt een, een slinger. Het leven is geen ponykamp. En dat is een uitspraak van... Hoe heet die ook alweer? Ba booba, ba ba baba, babu.
1: Bubu baboe. Bumba. Bu, bumba Bumba. Bu, bumba. Nee, dat is een clown, toch? Dat, dat... <grijd> ja,
2: zeker. <sijker>. Een Studio 100 clown is dat oh, volgens ja. mij. Um, uh, bu 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 Budda. En een kandidaat van uh, inmiddels drie seizoenen De Mol geleden, uh, die die uitspraak deed, uh, toen die eruit ging, volgens mij, zeiden ja, het leven is geen ponykamp tegen, tegen Gilles de Koster. En die uitspraak is ons zo bijgebleven dat Nelke een, een slinger heeft geknutseld met deze tekst. En die hangt al jaren aan onze muur. Zo een beetje De Mol aan de muur.
1: Ja, nou, het, het, mooi. Dat het is volgens mooi. mij um, trouwens niet uh, van, door hem bedacht. Volgens mij is het een uh, uitspraak, uh, ik weet niet van in het Duits is het volgens mij echt een gezegde, dat is Lebanist kein ponyhof. Dus. Ja, dat hebben zij dan waarschijnlijk weer van de Duitsers overgenomen. En uh, ja, ik probeer nu op te zoeken hoe die man, hoe die, hoe die jongen heette, maar ik kan hem niet vinden. Ik kan hem niet vinden op de Wikipedia. Booba. 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 Het was uh, het seizoen in, uh, in Zuid-Afrika alweer. Ik dacht dat hij in het seizoen in uh, Mexico zat, maar het was Zuid-Afrika. Ja, het, het, nog het, het, langer uh, geleden. Booba. Het,
2: drie, drie, vier stuunnen geleden dan al. Wow. Lang, nee, lang maar, geleden. Het maakt ook niet uit. Het hangt hier aan de muur. Het is een stukje mol aan de muur. En het is denk ik in deze tijd ook redelijk waar... dat het leven voor heel veel mensen in Nederland en België... binnen het geen ponykamp is. Maar gelukkig kunnen we even ontsnappen aan de realiteit... omdat er een programma is dat wel eerder is opgenomen in Griekenland. Namelijk De Mol. We zijn bij aflevering 2, want ik dacht... we moeten toch eens over de inhoud gaan praten. Een aflevering die gaat... Volgens de spreuk in het begin over de doos van Pandora. Nou ja, daar hadden we het vorige keer al over. Um, alleen het lijkt mij goed dat we de doos bewaren tot het einde.
1: Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Ja. Toch? Nou, dan blader ik even nou ja, door in mijn boekje. Nou ja, maar... ik vond
0: het nu al wel interessant wat er allemaal gezegd werd aan de voorkant. Ja, maar laten we,
2: het, laten we het groeperen om de hele doos als één geheel te bespreken. Anders dan wordt het zo'n ding wil. door de hele aflevering heen. Dat is op tv leuk, maar zo'n podcast dat is volgens mij godsgruwelijk irritant. Oh, we gaan weer even terug naar de doos, weet je. Daar worden mensen gek Je van. hebt
0: helemaal gelijk, je hebt helemaal gelijk.
2: Dus laten we beginnen gewoon op dag drie in, in, in Parga. Uh, nog steeds in Griekenland, want daar blijven ze denk ik het hele seizoen wel. Uh, voor de eerste proef. Een proef waarbij, niet normaal, 7000 euro te verdienen was als alle opdrachten binnen die proef goed waren gedaan. Plus, een aantal keer was verdubbeld door te dobbelen. En nou, dat werd ook duidelijk steeds moeilijker... kansberekeningstechnisch om dat te winnen. Het is ook zeker niet je moet nog gelukt. even
0: op tijd binnenkomen ook. Detail. Klein de detail. spoiler, ja, niet gelukt. Nee, <laughs> nee, nee.
2: Zouden er mensen zijn die niet kijken en wel naar deze podcast luisteren... en die dan op deze manier erachter komen een proef mislukt? Dat vraag ik me dan toch nou, ik,
1: ik wel. Weet, ik weet niet of dat bij de Mol België ook zo is... maar ik weet dat er met ons, bij onze Nederlandse podcast mensen zijn... die wel naar de podcast luisteren en nog nooit een aflevering hebben gezien. Wauw. Ja. Wow. Die bestaan.
2: Ja. Um, in ieder geval, er werd als eerste een vraag gesteld. Kies twee kandidaten die veel geluk hebben in het spel. En uh, wat ik wel opvallend vond... Lara begon toen over kaarten, waardoor eigenlijk automatisch... Daarmee was ingezet dat Bruno daar terecht zou komen.
1: Ja, want we weten natuurlijk uit aflevering 1 dat die man van goocheltrucjes houdt. En hij wist ook... het
0: zelf toen even niet meer, maar, maar wij weten Precies, het Precies, wij
1: wel. En hij heeft ook, er is ook nog extra beeldmateriaal verschenen waarin hij nog een goocheltruc doet voor de, voor de, de medekandidaten. Dus dat was echt wel in iedereens brein gebeiteld. Dat, als het iemand is met kaarten, dan moet je bij Bruno zijn.
2: Terwijl natuurlijk er veel beter een andere kandidaat boven had kunnen staan
1: namelijk de mol.
2: On, on, nee, onze verdachte.
1: Doreen. Ja. ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Ze wisten toen
2: natuurlijk nog niet dat ze een berg op moesten klimmen. Nou, maar als je, iemand dat, wel. Ja, als je dat had geweten, dan had je duidelijk de minst uh, snel lopende kandidaat, om het netjes te zeggen, had je op die plek gezet.
1: Maar om even terug te gaan naar de, naar de, 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 de vraag die we onszelf zelf heel vaak stellen, waar wil je in deze opdracht staan als mol?
2: Ik vond dat een heel lastig, want je denkt... een sleutelpositie is altijd interessant natuurlijk. Dan kun je bepalen welk kandidaat je inzet. En dan kun je inderdaad misschien... kandidaten er niet zo goed zijn bij een opdracht inzetten. Dus in de basis dat. Het is alleen best wel lastig omdat je met z'n tweeën bent. Dus je hebt niet alleen een sleutelpositie. Dus dan, dan beperkt het echt wel je molspeelveld. En dan wordt gewoon een opdracht onderweg laten mislukken. Of misschien zelfs twee keer die kans krijgen. Ja, ook wel interessant. Sowieso, omdat je onderweg ook nog gewoon in de hand hebt of je uiteindelijk wel op tijd binnenkomt... waar het hele vallen of slagen van deze opdracht bij staat. Dus denk ik ja. dat je gewoon lekker die trap op wil.
0: Dat denk ik ook, hoor. ondanks dat je daar geen zin in hebt. En ik, ik vind ook dat je redelijk uit deze opdracht kunt halen... dat dat ook is wat er is gebeurd. Want uh, nou ja, een van de twee mensen die boven stonden... die is inmiddels naar huis, uh, Bruno. <lacht> um, en Alina stond daar dan nog naast. Um, maar kijk, wat er gebeurde is dat van de 1400 euro die zou zijn opgehaald... als ze 2 minuut 21 eerder bovenaan de berg waren geweest... kwam 700, dat is gewoon de helft, door dobbelen. Dus dan ja. heb je als mol de helft van het opdrachtgeld binnengehaald. Um, en nou ja, volgens mij zou je zeker bij die laatste... Uh, bij, dat, bij die laatste keer dobbelen, zeg maar... dat ze dat moeten doen met, met uh, acht of hoger was dat. Ja, uh, daar nee, kun zes je of hoger. Als, uh, ja,
1: nee, sorry. Nee, uh, acht of hoger.
0: Acht of hoger, ja. ja ik kijk ja. Ja. Um, Dan kun je dat misschien nog wel zo omlullen... dat er dan in ieder geval niet gegooid uh, wordt.
1: Want ja, maar dat ik dat vond, is... die kans is veel kleiner. Dus ik vond het juist mols van Alina om te gaan dobbelen. Dat het uiteindelijk gelukt is. Ja, dat, dat als zij de mol was, kleiner. is het dan pech gehad. Ja, ja, ja die die kansen, je zit toch de kans werd steeds kleiner.
0: Nee, maar je kunt... 8, 9, 10, 11 of 12 gooien. Dat zijn 5 ja. opties. Ja, Tegenover 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn
2: 6 opties.
0: Dus het dat scheelt maar 1. Het is gewoon ja, ongeveer nee. de maar helft. Het,
2: het echte je gooit namelijk het meest 7 statistisch gezien. Ja. Dus het kantelpunt ligt letterlijk op de 7. En als nee, je naar tuurlijk. de 8 gaat, dan he, ga je wel echt dik onder die 50% kans zitten. En niet, nee,
1: niet maar een beetje... ja, De kans is niet evenredig verdeeld. De kans dat je 12 gooit of 2 gooit is veel kleiner dan de kans dat je 11 of 3 gooit. bijvoorbeeld. Nee, dus... tuurlijk. Dus als zodra je inderdaad rechts van de 7 komt te zitten... zou je statistisch gezien beter niet kunnen gooien. Dus als ik, niet, als ik kandidaat was geweest en ik had daar gestaan... dan had ik bij acht of hoger gezegd, gaan we niet doen. kans is oh, te ja, groot maar dat ja, mislukt. ze
0: deden het wel en ze wonnen.
1: Ja, ja. maar ja, dus, daar heb ja, je natuurlijk geen invloed op als mol of kandidaat zijnde. Ze zochten ja, al maar...
2: kandidaten met geluk in het spel. Nou, daar blijkt dat Alina dat, uh, dat had toen ze gooide. Elke keer ging het precies goed.
0: Dus eigenlijk heb je als mol bovenaan de berg helemaal geen vinger in de pap. Want het is gewoon geluk.
2: Ja, je kan, je kan uh, hele slappe meisjes uh, tegenover mm -hmm. een reus mm -hmm. laten handdrukken. Dat is wat ja. je kan doen. Ja, dat kun je doen, je maar kan dat kun je ook het...
0: niet bij alle vierde opdrachten doen. Nee. Eh,
2: het gaat uiteindelijk volgens mij vooral om, kun je onderweg even laten mislukken of te zorgen dat je te laat aankomt. En bij het laten laat aankomen is natuurlijk heel bepalend, wat neem je mee aan bagage? Mm -hmm. Wat zou je mee? Ik had nu voor het eerst dat wat Nelleke vorige week zoveel, zoveel, een
0: aantal keer had, dat er nu een aantal quotes die ik heel erg van belang vind, buiten beeld gedaan werden. En dat ja. ik echt goed moest luisteren en in sommige gevallen ook ben ik er niet achter gekomen wie het nou was. Wie bijvoorbeeld zei, nee maar we moeten twee tenten
2: meenemen. Ja,
1: daar ben ik achter gekomen, dat was Bart. Ja.
2: Heb ik ook opgeschreven. Bart wilde beide tenten meenemen.
1: Bart zei letterlijk, beide tenten moeten mee. Wat achteraf dus bleek niet nodig te zijn. Want ze pasten super makkelijk in één tent. Nou, en...
2: super makkelijk. had zat geen anderhalf meter afstand per persoon tussen op dit ja, moment.
1: Dat het toen, toen nog niet. Maar uh, nee, die, die tweede tent hebben ze wel echt voor nop naar boven gesjouwd. En die was blijkbaar heel zwaar. Ja, ja dat, dat soort gigantische tenten, die wegen wel wat. Uh, ook al heb je karbonnen, tentstokken en weet ik veel wat. En nog steeds uh, is dat niet niks.
2: Nee, zullen we gewoon de lotse opdrachten uh, gaan, gaan doorspreken?
1: Nou, ik wou het eigenlijk eerst even over een hete handtas hebben, als jullie het niet erg vinden. Een hete handtas? Ja, in die auto, op weg naar deze opdracht, begint Doreen ineens over Shield dat het een hete sarkoche is. Nou, Welke van de twee Shields? <laughs> ja, dat weet ik dus niet precies. Ik denk dat het over de presentator ging, maar misschien ging het ook over de Shield die weg is. Dat weet ik eigenlijk niet. Sowieso waren het allebei leuke mannen. Maar dat is nou ja, ik heb dus even bij wat Belgen nagevraagd of een hete jacos. Ik heb het gewoon opgezocht. Jacos is een handtas of een hete handtas of dat een normaal Vlaams ding is, maar deze Vlamingen zeiden allemaal nee, nog nooit van gehoord. Maar,
2: ik ben dus wel even nu echt goed Vlaams aan het leren, want ik weet inmiddels dat valise is een koffer, een jacos is dus een handtas, zakos wat is een rugzak? Weten we dat? Een backpack? <laughs> nee, geen idee. Een backpack.
1: Ja, nee, maar uh, ik hou hem erin. Hete handtas. Elgar, hete. vind je een hete handtas.
2: Een hete handtas.
1: Ja. Kunnen we dan nu naar de opdracht? Ja, want nu, kunnen <laughs> nu kunnen we, we naar, naar de, de opdracht. opdracht. Ja. Ik heb
0: een klein beetje braaksel in mijn mond inmiddels.
2: Uh, er mag <laughs> als eerste worden gedobbeld uh, voor de min of plus vijf minuten. Uh, ja, logisch dat je het doet, want je hoeft een vijf of hoog te gooien. De kans dat je twee, drie of vier gooit is echt klein. Uh, dus dat ging inderdaad ook goed, waardoor er twee uur en vijf minuten was om het, uh, om het uiteindelijk te doen. Nog steeds twee minuut 24 te kort, maar toch, het was een fijne vijf minuten om te hebben. En toen kwam uh, vrij snel die eerste opdracht, de Griekse gode, die uh, ja, soort uh, raad welke god het is, waarvan eentje Dimitri Vegas was en de andere Like Mike of zo, zoiets was het?
1: Nee, Aphrodite, <laughs> Apollo en Dimitri Vegas.
2: Ja, maar waar was Like Mike?
1: Wie is dat? Ja. Het is een
0: DJ-duo,
1: nummer één van de wereld. Ik nou, zal ik DJ even vertellen, bio. wij hebben het Nederlandse seizoen afgesloten met een blooperstukje. Aan het einde van de allerlaatste aflevering. En Elger liet ons dat horen. van... hey jongens, ik heb een bloopertape gemaakt. Vinden jullie dit leuk? En ik luisterde dat en ik dacht, wat heeft die man afgrijzelijke stokmuziek uit een of andere online bibliotheek getrokken? <laughs>
0: dit is zo'n belediging.
1: Maar voor het de was... hele DJ-wereld. Ja, maar Het was dus Martin Garrix, een of andere talk track. Ik vond het niet om aan te horen. Maar goed. Dus ik oh, moet lekker, waarschijnlijk delleke. ook niet naar Dimitri Vega's gaan luisteren. Nee.
2: Als je Martin Garrix al kut vindt... dan uh, is Dimitri Vega's like Mike... Is, uh, zeker niet uh, iets wat je op moet zetten.
1: Oké. Okay, maar maar goed. goed. Kunnen we wel even een stukje doen? Wat een Harry. Nee,
0: maar dit was, dit was like Mike.
2: Oh, dit, dit stukje heeft Like my geproduceerd.
0: Ja, geen hoe, idee. Maar doe
2: je, hoe produceer je met z'n tweeën zo'n... Nou, nou, ja, dat is een andere podcast, denk ik. Ja. Um, <laughs> um, uh, in ieder geval die Griekse gode opdracht. Uh, ze konden kiezen hoeveel mensen ze dan inzetten. Ja, moeten ze heel uitgebreid bespreken... hoe Alina en Bruno tot de mensen kwamen. is wel interessant op zich.
1: Nou ja, Wat ik wel interessant vond... was dat het leken wel... oké okay, je mensen hiervoor te zijn. Er stond ook niemand beneden die riep... Nou ja, ik had dit geweten. Ik zit op Griekse mythologie of zo. Bart zei juist alleen maar... <laughs> ja. ja, ik heb alleen maar Latijn gehad. En zelfs dat zou me niet lukken. Um, ja, en verder... Ik zou er denk ik ook voor de middenmoot gaan. Twee mensen neerzetten. Eén is het een grote gok. Want helemaal terug naar start... Dat heb je gezien. Dat is ja. best wel pittig. Dus dan maar wat minder geld. Dus ja. ik vond het eigenlijk wel een logische keus. En ik vond het daarom
0: ook... En, en dat klinkt misschien gek... Maar ik vond het daarom ook logische... ...niet mol-achtige keuze... ...om voor die min 100 te gaan... ...een aantal keren... ...want als mol kun je het eigenlijk... ...veel beter... Uh, ...helemaal niet weten... Want ja. dan moet je terug. Hoe, hoe gek dat ook klinkt. Er is nu 300 euro uit de pot. Uh, dus je zou zeggen, oh, dat is wel verdacht. Maar eigenlijk is het helemaal niet verdacht. Want teruglopen is veel zwaarder. Zeker voor Dorien, Misschien Els. die is wel fit, maar die is dan wat ouder. Weet je wel, dat zijn mensen die misschien die trap twee keer op helemaal... Ja, gewoon niet overleven...
1: Nee, precies. En helemaal aan het einde bij de verdenkingen van Laura, die, die had het over dat het zo verdacht was van Christian dat hij die tips pakte. En toen zag je inderdaad ook zo heel mooi nog gemonteerd dat hij steeds vroeg, zullen we niet toch een tip pakken? Waardoor het heel verdacht leek. Maar inderdaad, ik ben het met jou eens, Mark. Hij wilde gewoon voorkomen dat je niet terug hoefde, want teruglopen was veel kwalijker voor de pot. En dan heb je het mis, dan heb je 0 euro en ja. je moet terug naar start. Ja,
2: sowieso is het Christian geweest die gewoon alle drie de antwoorden heeft gegeven. Precies. Want ik weet niet wat Lara ondertussen stond te doen. Ze heeft een keer om een tip gevraagd en een vaker, oh ja, groepen. En dat was het volgens mij. Ja, en dat klopt, vond ik wel maar typisch. Toch
0: is, is, is het. Nou ja, ja. Nee, ja. Het, het nou, wat is het, wel opvallend. Ja.
2: Wat opvallend is, is dat Lara bijvoorbeeld bij die tweede opdracht ook als de mensen moeten worden verdeeld. Staat ze vooraan om dingen te roepen? En hier was ze, stond ze achteraan, zeg maar 100 kilometer van Christian af om gevoel in, in bijdrage. En dus, zij dus...
1: begon uh, bij Neil Armstrong, begon zij dat je een liedje moest hebben. Dus zij zorgde ervoor dat het zaadje werd geplant bij Christian dat het een zanger is, terwijl dat een astronaut is. En ja. hij kwam uiteindelijk zelf toch nog tot de juiste conclusie. Had hij wel weer nog een tip voor nodig? Maar ja, dus, dus zij, ging wel, zij gaf dus de verkeerde antwoorden en Christian redde het iedere keer.
0: Ja, ik had Christian al afgeschreven en hij kreeg, ik weet niet hoe het met jouw plusjes en minnetjes zit, maar Christian kreeg hier uh, een ik ben niet de mol vinkje uh, erbij.
1: Ja, bij mij ook. Ja, absoluut.
2: Ja, bij mij heeft hij ook inderdaad er een, een, een minnetje, zoals dat zo mooi heet, voor gekregen. Dus in mijn schema, precies hetzelfde verhaal. Uiteindelijk uh, wordt er geld verdiend: 500 euro. Maar drie tips is 200 euro. Ze mogen in ieder geval doorlopen. En er moet gedobbeld worden: 6 of hoger. Nou, Alina, die wil dat wel. Uh, omdat de kans op dat moment meer dan 50% is. Met 6 uh, of hoger. Nou, logisch dat je dan dobbelt. Ze gooit zelfs 10 en daarmee. Nou, kan de in principe met deze opdracht. 400 euro verdiend zijn als ze op tijd zouden binnenkomen.
1: Spoiler, niet gelukt. Nee. Hoe vaak kan jij nog een spoiler doen? Ja, elke keer als jij gaat lopen te teasen of ze al dan wel misschien niet op tijd binnen zouden zijn Ik gekomen. Ik probeer
2: een beetje als een Gilles de Koster nog een beetje spanning in te bouwen. Oh, Zo'n hete sarkoche ben je nou <laughs> ook weer niet. <laughs> ja, Gilles
0: de Koster heeft ons niet naast zich staan. Want wij zouden tijdens het programma ook de hele tijd gewoon spoileren.
2: Ja, ja. ja. Ja, uh, Gilles, je moet gewoon even die, uh, die wand eruit trekken. Dan moet je de wand andersom terug doen. Dan klik je nee, daarmee nee, nee. het dingetje ho, ho, ho. over.
0: Jij wilde de doos pas straks behandelen. <laughs> ja, dat is waar.
2: Ja. Opdracht 2. Uh, uh, niet voordat we zagen dat Doreen weer heel traag de trap afloopt... en het allemaal zwaar heeft. Um, uh, er is niks persoonlijks, want ik denk dat ik ook... na een halve trap er klaar mee zou zijn.
1: Mag ik um, één ding zeggen over Maar doe Dorien? dan niet mee aan de mol. Okay. Oei.
2: Oei. Ja, ga dan en... Wie is de Mol in Nederland Shots doen. Dan fired. kun je liggend opdrachten
1: doen. Shots fired, oké. Okay. Mag ik één ding zeggen over Doreen? Nou, um, We kregen vaak binnen... Nou, Doreen heeft wel heel selectief hoogtevrees. Want uh, op die bergen in uh, aflevering 1, vond ze het allemaal heel eng. En toen ging ze wel in dat, uh, in dat ding hangen boven de zee. En nu vindt ze het weer allemaal heel eng. Um, nou vinden wij Doreen verdacht. Dus ik pleit haar niet vrij. Maar ik bedacht me wel... Er zijn best wel wat mensen die zeggen dat ze hoogtevrees hebben... maar wat ze eigenlijk hebben is een soort valangst.
2: Heb ik eigenlijk ook.
1: Precies, dat heb jij eigenlijk ook. En dat, dat betekent dus dat je het bijvoorbeeld niet eng vindt om te vliegen... of niet eng vindt om dus in de open lucht boven de zee te hangen... omdat dat heel vrij voelt. Maar dus op een rand staan van een gebouw vinden ze heel eng. Of op een hele steile trap met een uitzicht, of zoals nu dus inderdaad op zo'n bergrand... Dat is dan eng. En je ik, ziet ook dat ze ook echt onhandig is met stappen zetten. En de hele tijd ook bijna struikelt. Ik
2: vind het dus ook extra eng als het bijvoorbeeld waait... waardoor je minder stabiel bent. Of als ik uh, mijn telefoon of een camera in de hand heb... dan vind ik het enger omdat ik die ook kan laten vallen... dan mm -hmm. als ik dat niet heb. Ik heb nee. echt, dus bij mij komt de angst echt uit het vallen. Want ik ben ook op... Um, op weet ik veel welk gebouw. Dat is de, de Rockefeller Center of zo in York geweest. En daar heb je gewoon een glazen wand waar je voor staat. Nou, dan ga ik... Uh, in het begin natuurlijk even spannend. Maar dan ga ik gewoon mijn neus tegen die glazen wand. Want ja, ik kan toch niet naar beneden vallen. Uh, nee, nadat
1: je even geduwd hebt precies. om zo te voelen of is, dat dan veilig ja. is.
2: Maar als het een hekje is, dan uh, vind ik het opeens eng. Ja. Want dan kan ik overheen kukelen.
1: Maar goed. Dat, je je uh, zou zien dat
2: ik net degene ben die er ook echt overheen kukelt.
1: Ja, dat er dan in de krant komt te staan. Man van flatgebouw gestort door... Te hard tegen een hekje aandoen. Precies. Nou,
2: het, het zal je gebeuren. Nou, liever
1: niet. Nou, het zal um, mij niet
0: gebeuren, want ik ga dat gebouw al niet op.
2: <laughs> <laughs> Voor <Volk> geen <ik> goud. <laughs> uh, opdracht 2. Uh, de reus, er moet worden gehandendrukt. En daar gebeurt iets geks. Want uiteindelijk moeten Doreen en Jolien het opnemen ja. tegen de reus.
1: Daar begreep ja? ik ook niks van.
0: Nou, ik, ik, ik snap het. Ik snap het toch. Het is de verkeerde redenatie die ze daar maken. En ik zal ook uitleggen waarom. Maar de redenatie die zij maken dat bij het omhoog duwen van die steen... bovenop de berg celen misschien nog wel meer van pas gaat komen. Mm -hmm. Die redenatie die snap ik nog wel ja. in eerste instantie. Uh, waarom je dan alsnog twee vrouwen kiest, dat is een beetje gek. En waarom je niet ervoor zorgt dat iedereen al geweest is... voordat je bij die steen omhoog duwen. Want zo zag het plaatje, dat was het uiteindelijk niet... maar zo zag het plaatje er wel uit. Ja. Want dan mag je weer opnieuw kiezen en dan kies je Salem dus is... nog een keer. Dat
2: ja. mocht zelfs nu gewoon. Ze hebben uh, lar hebben, ze voor de tweede keer gekozen uiteindelijk. Ja, dus, maar daar,
1: dan, dat lukte alleen maar als je Selim niet tot het einde bewaarde... of als je op andere plekken precies. meer mensen neer had maar gezet. Maar als je, maar, ja, als je
2: Selim hier bij had gezet met iemand anders... dan had dat uitgekomen. Ja, weet je van ja. tevoren natuurlijk niet dat zo loopt... maar als je gewoon flink wat mensen inzet, dan komt dat uit. Maar die, die redenatie vond ik dus nog niet zo gek. Weet je wat ik wel heel vervelend
0: vind? De reus speelde vals. Hoezo? De reus was, en ik vind dat dat niet mag... als je aan het armpje drukken bent met rechts... Mm -hmm. mag je met links niet heel erg stevig de tafel vastpakken... Nee, die moet die los. Die trekken. moet op de rug. Deed hij ja, dat? Dan moet jij hem eens terug gaan kijken... want die spierbal oh. van zijn linkerarm... staat volledig strak gespannen. Wat een rukker.
2: Ja. Wat, een, wat een slappe reus.
0: Ja, slappe reus durft niet tegen twee meisjes met maar één arm.
1: Hmm. Hmm. Maar had daar staartafel... dan Doreen yeah. en Bart neergezet? Of zo. Want ik snap nog dat je misschien met Doreens postuur denkt... Die kan in ieder geval... Want je, hebt, je moet ook wel een beetje je hele lijf daar vaak ingooien... In dat armpje drukken. Um, maar dan zo Jolien daar neerzit. En dan ook twee... Ja, ik ben een feminist. Maar ik denk niet dat dames nou echt beter zijn... In, in armpje drukken dan heren. Nee. En als, Bart heeft, heeft met dat kanoe bewezen... Dat hij behoorlijk wat spierkracht bezit, hoor. Dus, um, ja, maar die had sorry. nog
2: spierpijn ook van het kano. Hoor. Dat is weer het nadeel. Die kun je beter gewoon even stilzetten. Ja, ze
1: zeiden, bij die watermeloen zei ze... Ja, zet Bart dan maar nee, Die is zo moe. Die kan het niet. Ik laat dat <laughs> gewoon gebeuren. Dus blijkbaar was Bart, had Bart al aangegeven... Jongens, ik ben moe.
2: Ja, dat snap ik.
1: Na zo'n nacht in de tent.
2: Maar Mark, oh jij... nee, dat
1: was pas de nacht erna. Nee,
2: dat was de nacht erna. Nee, oh. Maar Mark, zei jij het winnen van de reus, denk je?
1: Ik denk sowieso dat het in je eentje...
0: misschien nog wel makkelijker is dan met z'n tweeën. Um, maar uh, nee... Dat denk ik. Ik, ik, ik heb wel een beetje spierballen, maar deze guy was wel groot. <laughs> waar, waar zouden ze vandaan hebben? Maar ja, dat weet ik niet. Ik denk Griekenland. <laughs> nee, maar we, volgens mij is, is drukken niet gewoon. Tuurlijk is het ook kracht, maar is het niet ook gewoon techniek? Het is ja, uh, techniek. Deels. Het
2: is, en het is uithouding, Onderschat uithoudingsvermogen niet. Het is echt verschil. Uh, je kan, als je heel sterk bent met, met, met een soort pulskracht... die moet je natuurlijk omduwen. Maar als je gewoon uh, heel lang spieruithoudingsvermogen uh, hebt... spierconditie... dan kun je heel lang tegendruk geven... en gaat iemand anders, wordt moe... en dan druk je hem heel makkelijk er doorheen... als je maar lang genoeg wacht. Dus er zijn verschillende technieken volgens mij... om armpje drukken te winnen. Ik ben er niet goed in overigens.
1: Ik, ik ook niet. Ik had bij deze man echt in een halve seconde... onder die tafel gelegen. Weet ja. ik zeker. En ja, dan, dan je moet je gewoon val...
2: armpje drukken daarna. Ja, uh, het is in ieder geval bru... Het...
1: Sorry, Sorry Elgar. Was even een leuk grapje.
2: Ik ga hier heel snel over door. Okay. Gewoon even verder. Oké. Okay. Het is namelijk Bruno die hier eerst één iemand wil en uiteindelijk Selim wil bewaren. Uh, uh, dus. Ja, waar hebben
1: we het over. Dan nou ja, ga je door met nee, een analyse.
2: Dat was het punt dat normaal zouden we dat super verdacht gaan vinden.
1: Ik vond Bruno hier super verdacht. Ja. Ik was heel blij bij het terugkijken voor de tweede keer dat ik daar niet meer op hoefde te lezen. Nee, nee, nou, ik had het al opgeschreven, dus ik was te laat.
2: Maar <laughs> uh, in ieder geval, ze verliezen. Dat betekent dat er geen 0 euro komt. Dat er, of dat er geen 500 euro komt. Dus 0 euro dat er niet gedobbeld mag worden. En dat we uh, verder gaan. Uh, of eigenlijk eerst terug gaan zonder bagage hier mogen gaan. Uiteindelijk aankomen bij de boogschutter opdracht 3. Ja, even ook wel een leuke mindfuck. Met het elastieke pijltje.
0: Zeker. Ik, ik dacht echt dat ze het gewoon zouden doen. Maar gelukkig gaat dit ze zelfs wel te ver. Ja.
1: Ja ik, ja, ik dacht ook dat ze het zouden doen. Maar ik dacht echt, ja, maar soms zitten ze bij de mol voor mijn gevoel op het randje. En we hebben het daar wel eens met Gilles over gehad. En die heeft ons dan verzekerd. Je ziet een heleboel niet. Er zijn allerlei beveiligingsopties. Bijvoorbeeld vorig jaar in de, in de tunnels dacht ik af en toe wel, wow, dit is best wel gevaarlijk. Toen zei hij ook, ja, er waren meer exits dan je dacht. En er waren overal mensen om te helpen. En uh, nou, dat kwam allemaal goed. Hierbij dacht ik echt, dit kan niet. Dit kan je toch niet doen? Ben je nou helemaal nee. net gek geworden? Straks dan, dan, want je zag nu ook, Barty deed het. En op het moment dat hij die soef hoorde, ging die toch even een halve centimeter hij in elkaar. Tuurlijk, dus, tuurlijk. Dus, dus ja, je, er zal maar wat gebeuren. Heeft die man een pijl in zijn kop? Nou goed, ja. gelukkig was dit natuurlijk helemaal niet aan de orde. Logisch.
2: De grote vraag is, is waar dit? betaalt
1: hij nou zijn huur van? Elke keer als jij in deze podcast zegt, de grote vraag moet en ik dat denken is vaak. aan... Waar betaalt hij nou de huur van?
2: De grote vraag, die blijft altijd. Is het nou zo dat El Barteau hier 500 euro heeft verdiend... om voor eeuwig en altijd te laten zien hoe hardwerkend hij is? Of kunnen we El afschrijven?
0: Afschrijven. Ik had hem al afgeschreven omdat hij uh, het meeste uit de pot had gehaald... en dat zou de mol al niet doen. Ja, aan de uh, andere
2: en... kant, dan kun je dus heel makkelijk 500 erin spelen. Die spot stond nog steeds negatief.
0: Nee, tuurlijk. Dat is zo. Uh, maar nee, ja, jij vroeg aan ons of we hem al afgeschreven... en ik heb hem afgeschreven.
1: Ja, ik ook. Nou, en duidelijk. Ik dus, uh... heb nog
0: wel heel even in de teksten hiervoor... Uh, uh, heb ik nog iemand afgeschreven. Uh, Christian, die had al eerder al de vragen goed... en die begon nu met aanmoedigen... en dat terwijl Selim de hele tijd... In, in, in die twee minuten dat Bart aan het twijfelen was... totaal aan het bang maken was... Ja, ja, dat ja, klopt. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Nee, dat klopt inderdaad. Dat deed hij. Oh.
2: Dat, he, dat heb ik inderdaad letterlijk opgeschreven. Molboekje. Selim maakt hem banger. Uh, bak ik... doet het echter wel gewoon. Heb ik
0: ja, maar K en Christian die, die roept daarna ook... Kom, wij gaan niet naar beneden. Hè. Dus die staat hem echt aan te moedigen. En dat zou een mol ook niet doen. Die zou gewoon denken... Nou, ik hoop dat je het niet durft. Dan wandelen wij wel lekker naar beneden.
2: Ja, in ieder geval 500 euro wordt er verdiend door even stil te staan. Um, dat mag gegooid worden, acht of hoger. Ik zou het niet hebben gedaan. Wiskundig gezien gewoon echt niet slim, nee, maar dat die discussie zeg ik ook. gaan we hier ja. nog een keer voeren. Um, Alina uh, krijgt de keuze van Bruno, uh, bezeeg jij het maar, ik vind het goed. Zij zegt, nou prima, dan gooi ik, want ze gooit uh, elke keer. En ze gooit weer goed. 11 zelfs, waarmee je inderdaad 500 euro bijkomt. Deze opdracht dus tot nu toe 1400 euro zou kunnen opleveren.
1: Spoiler, niet gelukt. <laughs> ja, blijft er goed
2: in zitten, dat is mooi. Ja, hey,
0: um... En dan kom, maar de, nu komt wel de mooiste opdracht van allemaal. Toch de mooiste proef van de vier: Syphilus.
2: Had jij ook een. Uh,
0: Syfilus, uh... nee. <laughs> <Sisyphus>. <laughs> <laughs> Mooi ook dat elgen gewoon door wil.
1: <laughs> ja, maar het, is, het was wel een soort soa. Als je geraakt werd, dit, dit, dit leeft ook een beetje aan corona denken. Zo van, oh, er komt een virus aan. Als je geraakt is, dus wat je af. Ja. Ja,
0: um, en oude mensen worden als eerst geraakt. Hè? Dat, blijkt <laughs> ook, dat
2: blijkt ook alweer. <laughs> oh, we mogen hier toch geen grap over maken over zo'n nee, ziekte. ja, natuurlijk. We moeten er ook een beetje voor. Tuurlijk
0: ja. is corona een ernstige ziekte. Dat snap ik echt wel.
2: Um, ik wil er wel één ding over zeggen. Ik weet niet of jij dat ook had, Mark... maar ik had een lichte Basje en Adriaan vibe hierbij. Zeker!
1: Ja, de toren in Kopenhagen... waar al die ballen naar beneden rollen.
2: Precies, de toren waar uh, die zonder trappen... dit was met trappen, maar die zonder... Ja. dat ze dan uh, proberen bij honden te vangen met ballen... Uh, dat ze zeiden... er was um, in dit geval 250... Uh, of, nee, er was 1000 euro te verdienen... omdat ze drie mensen kozen. Bij één iemand was het 250 euro bij twee. Ja, het was van, deze
1: keer, nou, dus precies andersom.
2: Precies, logisch. Um, uh, 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 Selim en Els, ja, die moeten eigenlijk, want die waren er niet geweest. En daar komt dan uh, Laura, komt daarbij. Um, en dan daar gaan ze doen. Het ontwijken van de ballen. En dat gaat wonder boven wonder, vijf ballen lang, echt net goed. Uh, en er liggen echt wel eens mensen bijna van de berg af. Ja,
1: Els, die duikt een paar keer over dat muurtje heen. Niet normaal. Niet normaal.
2: <laughs> maar het is de zesde bal die misgaat bij Els. Waar ik alleen maar dacht, ja, dit kun je ook echt volgens mij niemand kwalijk nemen.
1: Dit uh, neem ik Els zeer ja, kwalijk. Maar dit nee, is ja, toch nee. geen molactie? Ja, weet ik niet. Kijk, mijn, bij mijn, om het even op mijn puntensysteempje punten te doen... daarbij gaat het me echt om acties. Dus zij heeft hier gefaald, dus ze krijgt een molpunt. Niet omdat ze, ik denk dat ze dit bewust doet... maar wel omdat ze daar de opdracht heeft doen mislukken. Um, maar ja, ik, ik denk dat het met drie bijna niet te doen was. Ik denk dat als je er twee neer had gezet, dat er dan nog mogelijkheid. Dus je zag, ze stonden elkaar ook zo in de weg. Ja. En, en Els zei ook, als ze achteraan stond, dan kon ze niet zien waar die bal überhaupt vandaan komt. Nou, bij die laatste bal zag je al dat Selim er nog net zeg maar in een soort, soort jump overheen gaat. Ja, dat, dat, dat lukt Els en Lauren daarna niet ook.
0: Nee, maar die, die, die trap was ook zo oneffen dat, ja. dat als je denkt, ik ga hem ontwijken, dan stuit hij tegen je aan. En als je als mol denkt, ik ga er gewoon voor staan. Dan kan het zomaar zijn dat die bal totaal de andere kant is stuitert.
2: Ja, in ieder geval, daardoor wordt er niks verdiend en moeten ze terug naar de volgende zeg maar opdracht. Naar de
0: boogschutter.
2: En, en... weer in 10 minuten omhoog bagage pakken, lampjes op hun hoofd doen en binnen zien te komen. Want als dat zou lukken, dan verdienen ze 1400 euro.
1: Spoiler, niet gelukt. Het zit ook het zit, het zit niet eens meer enthousiasme in om het te zeggen. Nou, ik neem aan dat de luisteraar inmiddels door heeft dat deze opdracht niet gelukt is. Nee, nee, hij
2: is niet gelukt op twee minuut... Ik zei eerder 24, maar het is, zie ik je een boekje, 2 minuut 21. Ja dat voelt wel echt als een mol die even heeft lopen remmen ergens. Nou,
1: ik zat wel als een klokje had. nog voordat ik wist dat de opdracht niet gelukt was, want spoiler, opdracht is niet gelukt. Dan toen dacht ik al, waarom gaan ze niet op een drafje? Want ik zou denken, je hebt ergens wel volgens mij dan gehoord hoe lang je nog hebt. Misschien ook helemaal niet. Maar en misschien heb je ook echt helemaal geen energie meer over. En ja, je hebt altijd Dory nog achteraan lopen, dus je kan natuurlijk zelf wel omhoog rennen, maar de ja dat ik wel dacht nou ze gaan wel echt gewoon gestaag omhoog maar goed hadden ze er twee minuten af kunnen rennen dat is best veel hè
0: dat is veel op een trap
1: wel hoor. ja, ja. ja. zeker op dus tien minuten dan had je dus twintig procent moeten versnellen ja. dat is best veel dat is veel
2: in de, zeker in als die, je Torin bij je hebt ja. exact in ieder geval het brengt de pot na dag drie op min twaalfhonderd euro nog steeds negatief ja echt lekker gemol als hij nou negatief zou blijven, dat gebeurt niet. Dat is ook een soort spoiler. Maar stel, hij zou negatief blijven tot het einde. Moet dan, moet dan de winnaar betalen? Hoe zou dat werken? Ja. Of de mol. Of de, <laughs> of de mol.
1: Jolien heeft geweigerd. hè? Die heeft het vorige aflevering gezegd. Ik ga niet bijleggen. Dat <laughs> nee, Ik ga
2: niet bijleggen. <laughs> uh, ze moeten zelf hun tent opzetten in de regen... om vervolgens lekker te gaan zuipen. Opeens is ook volgens mij de ellende vergeten. Eten zijn ze inmiddels ook vergeten. Ze gaan gewoon zuipen en gaan allemaal plat.
1: Ja, wij zaten samen te kijken. En jij Elger zei, moeten ze niet eten? En ik dacht, wat ben ik blij dat hier geen shots in zitten. Nou, al die shots in Wie is de Mol? Waar je helemaal niks aan hebt. Die heel gezellig zijn hoor. Maar waar je, dacht ik, en door. En toen zagen we een of andere bizarre ademhalingsoefening. Ja,
2: het was een hele bijzondere commune die ze daar hadden gecreëerd in ieder het geval.
1: Het leek eerder een secte. Ja. ja. Maar wat deden
0: ze daar? Nou, in ieder geval Red Bull drinken. Want ja. dat had alles nog nooit gedaan. Ja.
1: En ik zag heel veel pintjes uh, voorbij komen.
0: Ja, maar ik, wat ik, ik dacht nog bij het eerste setje pintjes, dacht ik... hebben ze die dan ook mee omhoog moeten sjouwen. Maar ja. dat, dat, dat nee, was dat toch
2: heeft, niet zo. Dat heeft Childe Kosten met de helikopter gedaan. Dat, uh, dat is goed gekomen. Ja.
1: Maar ze lagen dus allemaal op elkaars buik... in een soort domino-formatie. En dan zei de eerste zei ha... en de tweede ha-ha... en de derde ha-ha-ha... Ik, nou ja, als misschien iemand, is dit iemand van iets... onze luisteraars weet wat voor spel dit is. Misschien of... is
2: dit wij doen met op de kleuterschool zakdoekje leggen en misschien doen ze daar ha doorgeven op je buik. Ja, of is het een scoutingspel? Want dit is kamperen, dus dat zou ja. van de scouting vandaan kunnen
0: komen. Of je Hoe moet ze er in dat in ieder ook geval... alweer
1: in uh, in België de scouting de. Jeugdbeweging. De, jeugdbeweging. Yes, de, Van de jeugdbeweging.
2: jeugdbeweging. Van de jeugdbeweging. Van de jeugdbeweging. De volgende ochtend worden ze wakker op dag vier. Op, uh, op ja, of in het dorpje Vradeto. Um, en wat wel, wat wel leuk is, is dat ze voordat ze op pad gaan... nog even dat uitzicht gaan bekijken. Toen dacht ik wel, oh, ik wil ook naar Griekenland. En dan wil ik ook dat in mijn, mijn bergschoenen die trap op... en dan het uitzicht zien. Alleen niet in een tent slapen.
0: Ja, maar dat is alles of niks?
2: Nee, dan, dan laat maar. <laughs> Um, en ze krijgen die ochtend een, uh, een huwelijksuitnodiging... Uh, om vervolgens naar een locatie van een huwelijksfeest uh, te rijden... Voor, uh, voor de tweede proef van deze aflevering... waarbij totaal 4.000 euro te verdienen was. Ook weer in allemaal kleine deelopdrachtjes. Maar dit keer als een opdracht gelukt is, dan is hij ook gelukt.
1: Mag ik hierbij even een award uitreiken? Ja, Mark zit me nou uh, grijnsend aan te kijken... die weet precies waar ik het over heb. Voor het aller, allerbeste shot... In de geschiedenis van de mol. Misschien nou. wel de geschiedenis van wie is de mol. De geschiedenis van de televisie. Nee, nee, dat is overdreven. Maar hier zat een shot in, jongens. Niet normaal. Ten eerste, je, waarschijnlijk weten sommige luisteraars waar het over gaat. Maar het begon al met hoe ze... Iemand is een bruiloft aan het voorbereiden. Een tafel aan het dekken. En ze kunnen dat spannend filmen. Er zit gewoon iemand een servetje te vouwen. En ik denk, oh, spannend. Dat vond ik al heel mooi. Dan gaat dus een drone vliegt over dat terrein heen. Die zoomt op een gegeven moment in op een, op een soort spiegel die op tafel ligt. En daarin wordt weerspiegeld de auto's die aankomen rijden. Dus die, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar daardoor duik je een soort van in die tafel. Ben je plotseling op straat. Zie je die auto's aankomen rijden. En daarna vliegt er een drone door een auto heen. Sorry jongens, maar dit is, dit is toch fantastisch? Nee, maar had jij heerlijk.
0: meteen door dat het een drone was ook?
1: Nou, nee, nee, want het voelt alsof je zelf door die auto heen vliegt. Ik had wel echt meteen iets van, wat filmen ze dit vet? Oh mijn god, oh my god, ik ga door die auto heen. En toen dacht ik wel, nou, dit zal een dronecamera zijn. Want de cameraman past niet door het raampje heen zo smooth, ja, denk, ik. Ik, denk
2: dat, ik. denk, ik denk dus dat Mark een wasje heeft gedraaid naar dit shot.
1: Ja, dat,
0: nee, dit was wel echt een goed shot. En de, 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 het, 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 het allermooiste aan het shot is... niet. Is ook dat hij door de auto heen vliegt, hoor. Maar dat kan zo'n sportdrone. Gewoon. Dus als je. Ja. Als je dat zegt, maar, maar het is met een, een, een precisie van timing op het moment dat ze uitstappen. Ja. Vliegt hij erdoor, nog net achter de rug. Ik had het nog het allermooist gevonden als hij ook door die tweede deur schuinweg was weggevlogen, Maar oké, okay. ja. hij vloog rechtdoor, over het hegje heen. Terwijl ze links onder in de hoek de route naar Gilles aan het afleggen was, zag je die Ja, en Gilles stond daar al staan. klaar. Oh, Ja, nee, dat, dat was, echt het, was gewoon het echt... het is niet het beste shot ooit. In de passion ja, zitten wel. vaak nog... Beter uitgedachte shots wel, maar dit is wel, dit is wel hogeschool dronevliegen, ja, zeker.
2: Hogeschool, nou, denk universitair dronevliegen wel. Zeker,
0: gewoon. deze heeft een, 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 een doktersgraad, of hoe noem je dat? Ja, een... dokter. Gewoon...
2: Hij is gepromoveerd.
1: Master. Master of Science
0: dronevlieger.
2: Ja. Um, in ieder geval, laten we het naar de opdracht. Um, ik denk overigens dat het huwelijk niet echt was. Dat het zeg maar gewoon. Wat gingen locals, Georgia en
1: Angelos niet trouwen? Dat
2: locals gevraagd waren of ze dit wilden doen voor. Zou het
1: een
0: proefbruiloft zijn?
2: Ah, zoiets zou kunnen oh. hoor. Ja, dat of zou mensen die eerder kunnen. getrouwd zijn. die gewoon nog een keer over hebben gedaan voor de TV of zo. Ik weet het Maar dat was niet. Het is natuurlijk niet iemand echt. niet. je bruiloft. Laat ze verpesten ik... door Els. Hilar. <lacht> met, met alle respect.
0: <lacht> nou ja, misschien maar... zijn er mensen. Kijk, ik weet. Ik, je, jullie zijn bijvoorbeeld een heel nuchter. Setje. Stel, jullie gaan ooit. Nee, maar jullie zijn niet van de poespas en de. En de... Nee. Zo ken ik jullie helemaal niet. Um, misschien dat dat bij een bruiloft anders wordt, maar dat gaan we dan nog zien. Nou, want we zijn, zijn ook niet nog niet getrouwd. getrouwd. Dus, uh... Zouden jullie. Dat, zouden er mensen zijn die, dit, die het leuk vinden? Die denken, nou, dan maken we er een heel event van. En dan gaan er misschien dingen mis. God, dan hebben we hebben toch een mooi verhaal. Was er op onze bruiloft een taart met de verkeerde foto erop?
1: Ja, ik zou dit wel leuk vinden. Zeker, maar...
2: zeker als je dan niet hoeft te betalen, want bruiloften zijn.
1: Echt nee, duur. Ja, wat me ook wel grappig zou lijken is dat dit gewoon blijkt een van de, zeg maar, van de goede tijd, slechte tijden uit Griekenland. Twee acteurs te zijn, dat die Grieken gewoon precies weten, dit zijn gewoon bekende Grieken. En wij denken, oh, ze hebben twee mensen van de straat geplukt in een klein dorpje.
2: Maar misschien ook wel belangrijker, wie waren de andere twee bruidstellen op de bruidtaart? Ja. Kamen kwamen ja. die van uh, 123-stokfoto.nl ja, of, van... punt... of, uh, <laughs> of gewoon of... van
1: Pinterest gehaald <laughs> ja. of zo. Ja, ja.
2: Maar laten we terug naar de opdracht, want uh, er moet worden verdeeld wie wat, wat doet. En dat is natuurlijk een hele discussie die daar uh, ontstaat met dit kan ik niet, dit wil ik wel. Maar uiteindelijk gaat het best wel snel en smooth, is het op een gegeven moment verdeeld voor mijn gevoel. Ja,
1: en, maar er is wel in geknipt. Dus ik kon er niet zo heel veel uithalen. Want je ja, zei het eerder deze aflevering ook al, op een gegeven moment deelt Lore Lijkt alsof zij een soort van de taken uitdeelt, maar het is meer een soort samenvatting. Ja. Een soort van, oké, okay, maar als ik het dus goed begrijp... zijn we nu hierop uitgekomen. Maar dat betekent
2: wel dat je een bepaalde leiding neemt... in de groep, als je, die, als je dat doet. Dan ja. pak je even de leiding. Ondanks dat hij misschien dan niet sturend is... is het wel iets wat of in je karakter zit... of je wil controle hebben. Maar waarom zou je
0: dat als mol... die, die samenvatting dan nog een keer willen doen? die leiding Ja, maar willen pakken? We, we
2: weten niet of het een samenvatting is. Het zou een samenvatting kunnen zijn. Zo voel ik oh, het dan ook wel het... echt klinken, hoor.
1: Ja, want iedereen knikte ook gewoon zo... Ja, ja. Dat, klopt, dat dat klopt. Klopt, dat hebben we besproken. Maar wat mij betreft, zou ik zou als mol bij delicatessen of dessert willen zitten. Want? Want daar was bij beide opdrachten 1000 euro te verdienen en dus ook te verspelen. Bij de aperitief maar 500, dus dan heb je maar de helft te verspelen. Ja, en je en kan, bij de...
2: Maar je kan ook via de telefoon de dessertopdracht verpesten, dus kun je uiteindelijk, uiteindelijk 1500 ah. euro eruit spelen.
1: Ja, en bij de special act was er 1500 euro te verdienen. Maar je had als één persoon eigenlijk maar invloed op 500 euro. Want het ging per persoon. Dus als je dan inderdaad Bruno bij je hebt... die daar als een soort volleerd Griek... met zijn handje in zijn vestje tot het einde staat te shinen... ja, dan kan je zelf nog zo slecht dansen. Maar dat schiet niet op. Maar inderdaad, wat jij zegt over de opdracht, vind ik ook inderdaad wel En die wel geldt ook,
0: want ik had hem eigenlijk andersom opgeschreven. Um, je kunt ook iemand heel erg lang weghouden bij het neerzetten van weenglazen.
1: Ja. Ja. Oh ja. Ja, precies. Je kan ook uh, uh, els bellen en die tien uh, minuten. Sorry. Uh, Zijn je
0: nou roze jurk? Dat is roze toch?
1: Ja. ja Fuchsia. Okay. Fuchsia. Wat is dat voor dat kleur? En, ja. Gewoon steeds. En vijf keer vragen hoe
0: zit er haar? Ja. En dan duurt hm. het lang.
2: Ja, laten we beginnen gewoon met de wijnglazen zelfs. Christian en Els die gaan dat doen. Voor 500 euro moeten ze een champagne toren van 9 glazen bouwen. 9 lagen. Um, negen, uh, sorry, inderdaad. 9 lagen, niet glazen. Alles ben je zo klaar. Het waren 150,
1: 165.
2: 165 glazen. Um, en het is Christian die eigenlijk zegt, oh, dan moet over driehoekig of vierkant. En dan begint Els over rond en dan wordt het uiteindelijk zeshoekig.
1: Ja. Terwijl en... het
2: gewoon driehoekig had moeten zijn.
1: Maar ik vond ze daar allebei verdacht, want in principe oppert Christian als eerste de driehoek die het zou moeten zijn, maar hij zegt wel zullen we driehoek of vierkant doen. Dan gaat Els een soort rondje maken van glazen en dan is Christian door het dolle heen, want hij heeft een soort van het licht gezien van kijk, wat goed dat je dat neer hebt gezet. Het wordt een achthoek. Kijk, je ziet het al. Nou, dat lukte dus voor geen ja, meter. En ik had
2: hem echt eerst... Ze waren al op papier begonnen. Maar ik had hem echt helemaal op papier uitgewerkt. Want je 165 en het uittekenen met een driehoek kom je op 1 plus 3 plus 9. Nou, het zo doorrekenen. Kijken of dat dan inderdaad op 165 uitkomt. Dat lijkt me wel. Uh, dan ben je eruit. En dan weet je dat die klopt. En met die zeshoek had je ook heel snel kunnen berekenen dat het dan dus niet klopt. Omdat hij heel snel groter wordt. Uh, dus dat vind ik wel raar. Dat ze wel een beetje op papier zijn gerekend, niet helemaal dat ze toen zijn gaan bouwen. Uh, uiteindelijk gaat het niet eens daar echt op mis... Ja, bij het verschuiven wat daardoor ontstaat, gaat het mis. Maar het gaat mis zodat Els een glas kapot laat vallen. En dan is de vraag natuurlijk die iedereen heeft... was het echt per ongeluk? Of deze tespres? Ja.
1: Nou ja, ja, en ik zit nog steeds te denken... als je als mol voorkennis hebt over de opdrachten dan is het wel leuk om dan te zorgen dat Christian bij deze opdracht terecht
2: komt. Ja, of als je, als je zelf de mol bent, Christian. Dat ja. is nog een optie, dat je ja. erbij komt te staan. Want het is natuurlijk echt een vervelende opdracht om te doen als je, als je niet zo groot bent.
0: Ja. Nee, zeker heb je die fles champagne gezien. Ja, die, die was waar, groter dan Christian. Gro ja, maar die was bijna net zo groot als hij zelf.
1: Ik ben toevallig bezig met een theaterstuk dat heet Wijn. En daarin hebben wij ook zo'n gigantische fles uh, als decorstuk. Dat, en die, die is leeg. Dat is een, een speciale lege fles voor op het toneel. Die is al niet te tillen. Gewoon puur door het glas. Maar deze zat ook nog vol met champagne. Ja, dat is niet makkelijk hoor. Nee, dat
0: is zwaar. En ik, ik heb echt respect dat het uh, alsnog gewoon is gelukt om die, die toren al. Maar ik heb respect dat het lukt om die, die glazen te vullen. Ja,
2: ja. Ik vond het wel mooi hoe zenuwachtig uh, ze op een gegeven moment werden... toen ook de gasten aankwamen. die gasten ook voor ja. het shot een beetje vertwijfeld kijken... wat doen die mensen daar? Waarom hebben ze deze kleren aan? Wat gebeurt daar? Weet je, het ja. was, uh, Waarom is grappig. dit niet
1: klaar? Waarom is dit niet af?
2: Um, in ieder geval, uh, ik denk dat we door kunnen naar het hoofdgerecht. Bart en Doreen uh, die truffels moeten gaan zoeken. Ja, en volgens mij zien we daar opnieuw het voorbeeld van het feit... dat we Bart toch een beetje kunnen afschrijven.
1: Ja, wat mij betreft ook. Ze kiezen de juiste hond. Ze hebben wat moeite, maar uiteindelijk vindt hij een truffel en zijn ze op tijd terug.
2: Ja, maar niet onbelangrijk daarbij is, is dat het Doreen is die op een gegeven moment zegt, hé, hey, dat is een klein stukje truffel, waardoor je daarmee Nee, mee nee, nee, zo je het niet helemaal. Jawel, Doreen nee, zei nee, toen... Nee, zeker niet. Bart
0: vraagt eerst heel specifiek, wat is dit? Ja. Die pakt dat stukje en dan zegt Doreen, dat is inderdaad wel truffel. Dus het ja, Bart maar dat... geeft daar wel echt. Nee, maar D D Doreen pakt niet als eerste dat stukje.
2: Nee. Ze nee, ze, maar... zegt,
0: ze bevestigt. Het is truffel. Dus uh, daaruit kun je echt veel meer concluderen dat het echt vanuit allebei komt. En in, binnen zo'n split second ook dat, dat je ze eigenlijk allebei zou kunnen afschrijven, zeg maar.
2: Nee, maar dat was ook mijn punt dat je Doreen hiermee ook kan afschrijven of afschrijven zo wordt. Maar dat die, die zou nooit bevestigen als mol toch dat het een Stukje truffel is nee. of je zegt, oh, voor mij is het truffel. Dan zou je iemand weg ja. te krijgen. En
1: ze pakt ook andere spullen. Oh, dat weet ik niet. Laten we,
2: laten we het met iets anders proberen. En ze pakt
1: ook andere spullen. En die, die zet ze allemaal opzij. Als zij de mol was geweest... dan had ze bijvoorbeeld dat hond, hondenvoer gepakt of zo. En dan was ze daarmee van gaan kloten. Maar nu zegt ze eigenlijk... Ja, hier hebben we niks aan.
0: En wat je als mol heel veel wil doen... is inspelen op fouten van een ander. Dus op het moment dat Bart zegt... Ja, die andere honden heet de truffel toch niet op... dan zeg je als mol... Oh... Dat is, eigenlijk wel, dat is inderdaad wel een goed ding. Misschien moeten we het niet aan iedereen gaan voeren. Maar zij zei gewoon... Nee joh, dat komt helemaal goed.
1: Dit is um, Deze hond uh, sloeg op de truffel aan. Laten we die meenemen. En bleek de goede hond. En ja. uiteindelijk, na wat commando's leren... vond hij ook gewoon een truffel.
2: En ik was kreeg, nog een kreeg, tijd ook.
1: Kreeg Dorien een dikke pakkerd van de kok.
2: Ik vind het wel knap dat het is gelukt. Want het is best wel lastig volgens mij. Om met zo'n hond op pad en zo... een goede kant op lopen. En het goede commando. En dan... Ja, ik, ik vond het knap. Het uh, duizend euro is daarmee uh, verdiend. Um, en er kan ook duizend euro worden verdiend door even de juiste taart op te halen. Nou,
1: even twee uur lopen, sjouwen. ze vond ik best pittig.
2: Nou, het was geen twee uur sjouwen. Het was een nee, kwartiertje okay. heen lopen en een kwartiertje terug lopen, volgens mij. Nou, ze dus
1: hadden twee uur de tijd. en Ze waren volgens mij niet heel erg ruim binnen de tijd binnen. Um, dus met die taart, die trapjes op en af, ja, leek mij dat niet heeft, makkelijk, dat hoor. Dat
2: heeft een half uur geduurd, denk ik, in plaats ja. van een kwartier. Um, in ieder geval drie kleuren taarten, waarbij de vraag was welke het was. Dan moesten ze bellen. En ja, daar ga je toch drie keer kijken. Hoe verloopt dat telefoongesprek? En, waar, en hoe maken ze volgens een keuze? Want dat lopen, weet je, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om dat ene moment dat er een keuze wordt gemaakt...
1: Ja, wat, ja, ik kon er niet zoveel wijs uit worden eigenlijk wie daar nou... Het was aan alle kanten, zowel bij Els als bij Laura en Alina... een warrig gesprek waarin ze vooral heel gestrest waren... en heel hard aan het schreeuwen of roepen naar elkaar. Ja, ik vond het uh, verwarrend. Maar ik denk wel dat daar ergens iets niet goed is gegaan. Ja,
2: het punt is dat volgens mij Els best een aardige poging doet. Het is niet zo dat ze het heel slecht omschrijft. Ik... Ze, weet je, zij weet ook niet wat zij zijn andere foto's zien. Ik had echt wel gezegd dat het oké okay werd beschreven. Uh, ze was wel een beetje gestrest maar dat is denk ik ook echt wel logisch... omdat ze met die champagne glazen bezig was. Of het was goed geacteerd, dat kan ook. Um, ik vind het veel opvallender dat vervolgens uh, ze niet nog een keer terugbellen... om even dubbel te checken. Dat je op een gegeven moment echt wel twijfelt en denkt... We gaan nog een keer bellen, want ik weet het echt niet zeker. Dat dus je op een gegeven moment maar gewoon toch maar gaat kiezen. En Talina zegt, volgens mij is die roze. Terwijl ze allebei hartstikke twijfelen. Dan dus snap ik niet als je dan die keuze maakt. Je doet drie keer checken. Hoe, wat voor neus heeft ze? Wat voor ogen? Wat zien we nog meer? Weet je, je kan nog zoveel karakteristieken doen. Maar ze, ze, ze kiezen gewoon. Misschien
1: mochten ze maar één keer bellen. Ik weet het niet.
2: Maar er begint een soort uh, patroon te ontstaan.
0: Zeker bij uh, Loren. van... Het, het afschuiven van de verantwoordelijkheid. Of eigenlijk het afschuiven op dat wat fout is gegaan. Hè? Dat deed ze bij Christian al bij uh, uh, de uh, keuzes die gemaakt moesten worden bij de goden. En dat gebeurde nu weer. Uh, ze, ze probeert het zo snel mogelijk eigenlijk bij een ander, dit geval Els, op het bordje te leggen. Uh, en dat vind ik wel een goede tactiek ook hoor. En ja. Alina die komt daar nog even overheen met... Ja, maar dan hebben we het helemaal voor niks gedragen. <lacht>
1: <lacht> dus <lacht> ze stonden daar ook echt een beetje opgelaten. Ik vond het wel een grappig shot dat je dus zo'n zo taart kon brengen bij zo'n koppel. En dat dan, dan zo'n betutend koppel zit. En dat zij daar ook echt zo stonden van... Oh shit, dit is te verkeerde. Oh, dit is zo gênant. Dit ja. is zo gênant.
2: Het zorgde in ieder geval voor dat er niks wordt verdiend aan deze opdracht. En dat er nog een laatste redmiddel is... En dat is de special act, zoals dat zo mooi heet. Lang geoefend, zelen mocht vooral niet vooraan van, uh, van Jolien. Um, Love Jolien. En, uh, en, en terecht, en Bruno, die de rol van het leven leek te spelen. Ja. Ik zag een hele andere Bruno opeens.
1: Ja, die stond wel te shinen hoor. Die
2: stond te shinen, en terecht, want hij was degene die werd ontdekt. Daarmee werd 500 euro verdiend. Of hebben we daar nog meer over te zeggen?
1: Yeah. Ja. Ja, volgens mij wel. Ik vond ook niet dat... Selim dan wel Jolien heel opvallend fout danste of zo. Maar ik dacht wel toen ik die groep zag... Ja, je kan ook los van het dansen gewoon best wel de niet grieken eruit halen of zo.
2: Ja, op uiterlijk inderdaad. En Wat? dat vind ik opvallend, dat Bruno niet werd uitgepikt. Ja. Nee.
0: En hoe zuur is het voor die man die er wel werd uitgepikt... Ja, die al twaalf jaar dacht... bij die dansgroep zit. <laughs> en nu op zijn kwaliteit, keihard, op de man af... gewoon een krans om zijn nek geworpen kreeg Ja, die oh. mag
1: er de volgende keer niet meer meedoen, hoor.
0: Dat doet echt tij, nee. dat er gewoon... Iemand mee meekomt podcasten met ons en dat iemand dan uh, de niet-podcaster eruit moet pikken en dan één van ons drie kiest. Zou ik toch pijnlijk vinden. Ja, ja. dat is
2: wel pijnlijk. Nee, ik zit wel te denken, zou het zo zijn dat, dat Bruno voor de twee weken die nog volgde achter is gebleven in Griekenland en bij die dansgroep is gegaan en dat die jongen twee weken bij Bruno's uh, partner in België heeft gewoond? Ik zou het Bruno gunnen ja, ja. <laughs> in ieder geval we moeten even afronden uh, uh, financieel naar deze opdracht 1500 euro brengt de pot namelijk jawel, een bijzonder moment op 300 euro die mooi vliegen door de Griekse bergen in beeld eindelijk is de pot uh, positief en er kan nog meer geld verdiend worden met pa, 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 pan, de, de doos. doos
0: wat een ding hè wat een ja. ding. Die doos? Ja. Hij is groot, hè? Ja, maar ik vind dit zo... Ik vind, er zit, alleen al in die doos zitten, zitten, zitten zes lagen. Gewoon... Ja.
2: Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, precies. Ik vind, het, ik vind het fantastisch. Ik kan er
2: niks anders van zeggen.
0: Ik heb ja, na 120 ze... mensen ook in hoofdletters geappt... Die doos! <laughs>
2: Ja, ze hadden twee nachten de kans om te kijken... en je zag ook het effect van dat het twee nachten was... en dat ze verder niks wisten. Want de eerste nacht moesten er dus hotelkamers worden verdeeld... en wie gaat hem openmaken of niet? Moet er misschien nog iets verder in detail uh, op ingaan. Maar de tweede nacht zie je ook dat mensen denken... Oh, maar hij blijft gewoon iedere nacht terugkomen. Ja, en, en dat, hoe dat, gaan we dit dat... in
1: hemelsnaam de hele tijd volhouden? Want je gaat op een gegeven moment met steeds minder mensen zijn. En Christian denkt inderdaad ook... dit wordt gewoon een soort uithoudingsverbogen test. Hoe lang kunnen wij onze nieuwsgierigheid bedwingen voor 2000 euro? Nou, dat hoeft gelukkig niet nog heel veel nachten langer. Maar inderdaad, zullen we heel veel terug gaan naar dat eerste gesprekje. wat ze meteen na de executie of de eliminatie van de vorige aflevering... krijgen ze van Shield te horen dat er een doos staat. Die zien ze ook meteen staan... Dan lopen ze daar naartoe en dan krijgen ze dus inderdaad te horen dat ze tussen 4 uur en 6 uur s'nachts de doos opengaat, het slot opengaat en dat dan de naam van de mol in die doos zit, dat ze erbij kunnen. Ten eerste, hoe de fuck werkt zo'n slot? Een hangslot dat om 4 uur s'nachts automatisch openspringt? Bestaat dat of was dit gewoon een filmtrucje?
2: Ik denk het laatste. Ja, daar
1: ben ik ook bang voor. Shit, oké. Okay, nou. Dan uh, wil ik niet meer zo'n slot. Ik wou het voor mijn verjaardag gaan. <laughs>
2: Ik wil wel zo'n doos voor mijn verjaardag. Daar kan ik jou in doen als je het ervoor kletst.
0: Nou, dat is toch niet leuk, Elger? We hebben het net nog over trouwen. En dat jullie voor eeuwig bij elkaar blijven. En dat het nou onderhand wel eens een keer mag gaan gebeuren. Want wij hebben allemaal zin in een feestje. En dan zeg je dit.
2: Er mag voorlopig even niet getrouwd worden, hè, Mark? Dat is niet de bedoeling.
0: Nee, maar dat moet je toch een jaar vooruit plannen.
2: Ja, dat is waar. Anyway, laten we even wel Nelke kijken bij aan.
1: Ja, ik vind weet het ook je niet leuk, wat, Nelke. Weet weet wat, ik ben niet tegen jou. nog wat
2: wijn anders?
1: Ik te veel, hoor ik net. Dus ik
0: had mond.
2: <laughs> wat heb ik nou weer gedaan?
0: Elke, neem jij even in je eentje dit gesprek... wat, wat iedereen zei over de doos. Succes.
2: Nou, uh, eigenlijk uh, zegt iedereen wel van... ik ga niet kijken, ik wil niet kijken. Behalve Selim. Die zegt, ik ga ook niet kijken... maar ik, ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Dus misschien ga ik toch wel kijken... Um, ja, en dan, dan... Op een gegeven moment is dat gesprek ook afgelopen. Er wordt eigenlijk niet zoveel gezegd. Behalve dat de meeste mensen zeggen... Ja, ik ga niet kijken. Ik wil het niet weten. En, en iemand zegt... Ja, dat is een soort vrijstelling voor het hele spel. En volgens mij is Jolien die zegt... Ja, als, ze allemaal, als we allemaal kijken, worden we dan naar huis gestuurd. Wat willen ze doen? Vond ik wel een leuke van. Je kan het natuurlijk als groep aangaan. Alleen ja, als dat, als dat erop zou, zou uitdraaien... Dat iedereen dan weet wie de mol is... Dan is het wel het hele programma verpest.
0: ja. Dus dat is onhandig. Ik, ik denk ook echt wel dat er om de hoek in een kamer tussen vier en zes een productiemedewerker stond om, mocht het gepakt worden, wel snel erin te stappen ook en te zeggen, kom even met me mee. Dit moet je voor jezelf houden. Uh, maar ja, uh, zoals Nelke dat zo mooi zegt, spoiler, niet gelukt.
2: Het is wel heel belangrijk hier... en daar hebben ze ook discussie over wie er alleen slaapt. Want er waren vijf hotelkamers... en sowieso de duo's die je dan vormt... gaan wel om een soort van vertrouwen volgens mij. Ik zie elke knikken. Je mag meedoen aan het gesprek voor mij op ik.
1: Heb je mij gemist? <laughs> ja, ik heb je gemist.
2: <laughs> Jij hebt vast nuttige dingen te zeggen over die hotelkamerverdeling.
1: Ja, want het is heel opvallend... of eigenlijk ja, interessant... dat iedereen hier eigenlijk Els vertrouwt. Um, die beweert ook... ik ga dat zeker niet open doen. Die zegt zelfs... ik ga er vannacht bovenop zitten... Uh, nou, spoiler heeft ze niet gedaan. Maar um, ja, zij, ze vertrouwen haar en ze zeggen... Els, ga jij lekker in je eentje op een kamer zitten? Um, Arlina en Doreen, die slapen samen en die komen op een kamer... en die zeggen tegen elkaar, vertrouw jij ze? En die zeggen, nee, wij, ik vertrouw niemand. Ze noemen expliciet Christian, Selim en Bruno... dat die ze niet zouden vertrouwen met de doos. Maar uiteindelijk, de volgende dag... zeggen ze dat ze wel wakker zijn geweest rond die tijd... maar niet zijn gaan kijken... Ja, nee. dat snap ik dan ook weer niet. Als je dan toch wakker bent, dan ga je toch even op de gang kijken. Ja, ik zou ja. altijd kijken. En ja, ik denk zelfs ik dat
0: ik het zou openmaken. Oh, en nu, ik bedoel, de hele aflevering heeft iedereen gezien. Er hebben twee mensen op wacht gelegen. Ja, dat zou mm -hmm. mij niet eens tegenhouden. Ik wil nee? gewoon weten wie de mol
2: is, toch? Ja.
0: ja ik, of zou de groepsdruk dan zo sterk
1: zijn dat je dat dan toch niet gaat doen? Nou, ik denk dat, dat je bang bent... want ze, ze hebben het de hele tijd over... die grote consequenties die er zijn... Als je, als je die doos openmaakt. Waarvan we nog steeds niet weten wat het is. Precies. En dat is natuurlijk totaal niet... Des de mol België. Want normaal gesproken... krijgen we altijd wel uiteindelijk te horen wat het is. Dus ik, ik hou mijn hart vast. Ik hoop dat we het nog te horen krijgen. Dat hoop
2: ik ook, want anders ga ik gewoon naar België toe... klop ik bij Gilles de Koster aan en zeg ik... ik wil het nu
1: weten! Maar ze hebben het inderdaad ook met elkaar gehad over wat nou als de consequentie is dat je gewoon meteen naar huis moet. Dus als je dat zaadje eenmaal hebt geplant, van ja, straks is het echt zo dat, dat ik dan gewoon weg moet, omdat ik dan weet wie de mol is, dat dat het aardertje onder het gras is. Nou ja, en we weten, weer spoiler, uh, je had waarschijnlijk vrij weinig geweten, want je had dus een envelop gevonden met die negen namen erin en dan dus wel een consequentie gehad. Dus je had jezelf waarschijnlijk achteraf... wel voor je kop geslagen. Want je maakt me niet wijs dat er iemand is... die het geheime compartiment zou hebben gevonden. Nee
2: joh, want je moest die zijkant eruit doen... en terugstoppen waarmee je dan met een pinnetje iets triggert... waardoor het open kan schuiven. Nou, daar was je echt niet achter gekomen. Nee,
0: Briljant. je dacht gewoon shit, trouwens. ik ben genuit. Dat... Ja, <laughs> ja.
1: Ja, ik denk dat, dat je dan echt denkt, oh fuck, dit was de mindfuck, dit en was de ik, doos van Pandora. Ik dacht en, al even,
2: er kan gewoon zijn dat inderdaad de naam van de Moldering zit en acht andere namen. En toen Gilles daar stond en dat liet zien, dacht, zie je wel, ik heb gelijk. Nou, maar vond ik ook wel ergens heel flauw.
1: Ja, maar daarom was ik zo blij met het geheime compartiment. Ja. Omdat ik dacht, oh ja, ten, ten eerste, ik dacht dat pas heel laat. Ik schrok me helemaal de... De, de, ja, ik wil iets net zeggen, maar ik schrok me gewoon de tyfus. Toen Bruno's kaartje... De syphilis. de syphilis. Ik schrok me helemaal de syphilis. Toen hij Bruno's kaartje liet zien. Oh, maar ik
2: wist meteen... Toen wist ik meteen... Oh, dan zitten alle namen erin. Zodra nee. dat gebeurde... Oh, maar
1: jij bent heel slim. Maar ik dacht...
2: <laughs> ja, dank u dank, u, dank maar u, nee, dank
1: u. Maar jij dacht Jezus, ze laten het gewoon zien nu. Ja. Nee, ik, toch? Nee, ik dacht... Nou, dat was Bruno... Exit de mol, nu wordt er een nieuwe mol gekozen. zo. Ik, ik was gewoon even helemaal flabbergasted. En toen had <laughs> ik natuurlijk wel een halve seconde later... Door dat hij een ander kaartje ging pakken en dat dat dan de oplossing was. Maar als dat alleen was geweest... dan had ik het een beetje een soort van flauw trucje gevonden. Maar door dat geheime compartiment... ja, is het gewoon weer briljant. Een is het gewoon weer geflikt.
0: Eén ding wat ik nog heel graag wil zeggen over dit... is dat zowel in de hotelkamers, waar zelfs twee mensen hebben gewaakt... Um, als in de tent, waar ook niemand naar buiten is geweest en zelfs met z'n tweeën tegelijk wordt geplast. Um, idee
2: van Els trouwens. Zeker, om dat, uh, te gaan zeker.
0: Doen. alle veiligheid uh, voorop. Um, en we hebben het ook al wel gezien in de eerste aflevering, waar de mol dan misschien niet opperbest was, maar toch uh, echt wel uh, 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 al het geld heeft opgehaald samen met de groep wat er was. Ook nu, zelfs met Doreen erbij, maar 2 minuut 21. Um, de mol gaat het wel moeilijk krijgen, want dit is een hele hechte groep.
1: Ja, ja en het van feit... echt
2: goede, fanatieke kandidaten. Ja,
1: want het feit dat het gelukt is om die doos dicht te houden... ik denk dat die programmamakers dat niet hadden verwacht. Dat ik denk, denk ik dat ook ze niet. wel hadden gedacht dat er iemand die doos open zou maken.
2: Ja, maar wat waren die consequenties dan?
1: Ja, en vinden jullie het kandidatengedrag van Jolien en Lore om te gaan waken?
0: ja. Of... Zeker. Zit daar
1: nog een dubbele laag in? Nee, wat nee, mij je... betreft is het inderdaad kandidatengedrag. De mol maar... zegt
0: ook in het, in het allernaaste stukje... daar kunnen we nu ook wel naartoe, denk ik. Uh, Bruno, hij ging eruit. Oei. Jullie willen het straks nog weer ellenlang hebben... over wie er op wie zit. Dan moeten jullie, lekker... dan moeten jullie het eigenlijk lekker zelf met z'n tweeën maar weten. Maar daarna dan komt de mol en die, die zegt gewoon... nou, ik had wel gewild dat het open ging. Ja, dan ja. moet je niet waken.
1: Nee, nee, precies, want de mol zegt... het was echt onmogelijk. Ja, dat snap ik. Als daar twee dames onder liggen... en jij en niemand anders komt naar buiten... dan kom jij niet als mol als enige naar buiten. Want... Hallo. hallo. Hallo, nee. ik ben een mol en ik maak hem open. Ja, ja. ja ik was wel trots Betekent op.
0: Betekent ook wel dat de consequentie... De, ik, ik heb er geen één seconde aan gedacht... maar dat het überhaupt zou kunnen betekenen... dat je naar huis moest. Maar de mol zegt... kan het misschien zelf wel open willen maken? Dus de consequentie naar huis... is dan wel echt onhandig.
2: Ja, ik denk toch dat het ja. gewoon heel veel geld heeft... het zou kosten of zo. <laughs> denk heb je
1: een goed punt. De mol maakt dat ding open. Nou... 2.000 euro uit de pot... en de mol uit het spel. Je vel. moet naar huis.
2: Sorry. Ik denk, ik denk gewoon dat de pot gehalveerd wordt... de eindpot of zo. Zoiets. Ja, ja, ik denk, dat, zoiets ik, geks.
1: I, ik... Ik, als ik denk vanuit de programmamaker, dan hebben we nu met die veiling, met die vrijstellingenveiling al een pot leegtrekker gehad. Dus dan zou ik nu iets denken met een dubbele executie dat denk ik of ook. een zoiets. Dat je op het groepsding gaat ja. zitten. En of, dat het dus een...
0: Want daar zijn ze in België ook niet uh, uh, helemaal uh, los van bagage
1: Ja. Dat je echt gewoon nooit meer in een hotel slaapt... Uh, al je spullen kwijt bent. Um, ja. ja, ja, Heftig. Ja, dat zou ook wel pittig zijn. Maar oh, ik hoop nog dat we het nog gaan horen. Ja, dat hoop
2: ik ook. Want in, het, in de echte Griekse mythologie is de boos, doos van Pandora... natuurlijk allerlei ellende over de hele wereld uitgestort... inclusief uh, dodelijke ziektes... Zeg maar, dat kan ook gebeurd zijn dat hij zeg maar, toch nog opengemaakt is. En dat we daardoor nu in de ellende zitten.
1: Heeft er ooit, ooit een soort mysterie. van omgekeerd? Ja, ja,
2: je weet het niet.
1: Ja, dit was in oktober of zo, toch? Dus, ja, precies. Uh, heeft er ooit een soort van omgekeerde pasvraag ingezeten? Daar zat ik ook nog aan te denken. Dat, Dat... dat dat uh, als, je ze, als je hem open maakt dat je dan fout, vragen fout nee, je, krijgt op de test. Je, je wil
2: iets doen wat de hele groep raakt, ja, want precies. dat is dan het ding, dat het jouw schuld is, omdat jij je nieuwsgierigheid niet kon bedwingen, dat iedereen genaaid wordt. Dus of het heel veel geld kost het, of inderdaad je mag alleen nog maar op de grond slapen. En dat is voor Els vooral vervelend, want die heeft echt een mandje nodig omdat ze ouder is, hebben we geleerd. Zoiets, zoiets zal het dan moeten ja, zijn. Ja,
0: en uh, uh, het liefst dan nog, maar dan, dan uh, 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 bekijk ik het heel even als sadistische programmamaker, het liefst nog dat degene die dan ervoor heeft gezorgd dat de doos open ging, er zonder kleerscheuren van afkomt. Want Dog,
1: maar, dat is naar. Ja, maar,
0: ja, dat is naar En dat zorgt voor een hele fijne groepsdynamiek in twee afleveringen die daarna komen.
1: Ja, ja ik ben wel benieuwd hoe de mol met deze groep gaat doen. Uh, of, de, ja, of misschien een aantal van die pittige mensen er nog uitvliegen, waardoor het iets makkelijker wordt. Ik weet het niet. We gaan het zien.
2: Ja, we gaan het toch even hebben, Mark. Ja, of ik ga even de wat drinken pakken. Eliminatie. Maar ik wilde wel kort over zijn, want die, die, die biechtjes wie wie dacht, was een beetje, ja, die heeft dit, die, dit gedaan en die deed dat en uh, oh, die deed daar iets. Het waren geen grote, echt grote verdenkingen.
1: Behalve bij Doreen. Ja. Doreen zei, het is Bruno. Nou, ja. hoppa, exit Bruno. En uh, ja, nu weten we nog niks. Ik denk wel dat dat... Je kan natuurlijk zeggen... Oh, dan zit Doreen er nog in, want die zit op Bruno. En Bruno, die is niet de mol, dus dan is Doreen de mol, want anders was ze er wel uitgevlogen. Maar ja, dat is te makkelijk gezegd, want er zitten nog zoveel mensen in het spel. En het kan echt maar één vraag verschillen. Wat wel interessant is, is dat Bruno hardop heeft gezegd dat zijn mol, op wie hij ging inzetten, bij de taart zat. Ja. En vorige week zat hij op Alina, of heeft hij in ieder geval in zijn biecht Alina genoemd als verdacht. Dus zou hij op Alina hebben gezeten. Of op lore. Ja, één van de twee. En hij ja. is er wel uitgegaan.
2: Laat maar nou net Alina zijn, degene die bij mij de meeste plusjes heeft gekregen deze aflevering.
1: Ja, bij mij ook. Voor de mol, dus,
0: uh, om de mol te zijn. Mm, ja. ja, plusje is wel mol. Ja, plusje ja. is, ja, is een mol voor de, voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja en ik, ik vind dat zij heel vroeg niet meer spreiden.
1: Ja, Hoe echt? ik denk echt, Bruno, wat doe je nu? Je, je zet dus blijkbaar al heel erg op één persoon in. Ja, verkeerd gegokt, dat moet je nu ook nog helemaal niet doen. Ja, dat
2: weet je niet helemaal, hè? Het kan gewoon zijn, ze vragen wie, je moet nu kiezen Nee, ja, maar wie dat doet. zegt hij, toch?
1: Zegt hij ook dat hij alles
2: erop inzet? Nee, niet nee. alles,
1: maar hij zegt wel verkeerd gegokt, toch? Zei hij ja. Zeker. De,
0: de ja. mol heeft mij uh, in het ootje genomen, of zoiets zegt hij aan het eind. Ja. Ja. Hij heeft mij tuk gehad en uh, da daar spreekt hij van één mol. Ja.
2: echt te snel inderdaad om te spreiden. Daar verlies je het sowieso mee. Ja. Tenzij je goed zou zitten, maar die kans is gewoon heel klein.
1: Lieve Belgen, luister naar Diederik Jekel. Die heeft het uitgelegd. From hoe de Netherlands. van de Nederlanders Hoe je dit moet doen. Spreiden, spreiden, spreiden is het credo. Je hoeft alleen maar die test niet het slechtste te maken. Je hoeft dus, niet te winnen.
2: kies altijd het antwoord waarbij je de meeste kandidaten dekt met antwoord. Ga je het nou alsnog
0: uitleggen? Zitten wij te lu zeggen, luister naar Diederik Jekel. En dan ga jij het zitten uitleggen, Elger. Ja. Ja. Ik ben
2: ongeveer net zo slim als iedereen Jekel namelijk.
0: Ja, al dus. Ik heb in ook geval wel, wel eens
2: wiskunde gehad.
0: Oké, ja, oké. Okay. Okay. Um,
2: er is nog één ander ding. Of wil jij dat straks bij het aluhoedjesblokje doen, Nelleke? Maar we hebben het natuurlijk de vorige keer gehad over.
1: Ja, nee, dat komt bij het De overgeslagen ja, ja, kandidaat. Nee, We gaan door. Wat vonden jullie ervan dat Bruno wegging? Jammer.
2: Ja, ik vind het wel jammer. Ik vind het allemaal leuk. Ik vond het wel kandidaten. leuk Ja. ja.
1: Ja, ik had ook eigenlijk weer dat ik, dat ik bij de executie zat. Nee, niet die. Oh, gelukkig groen. Oh, nee, niet die. Oh, gelukkig ja, ik had groen. ook niet... Dus, oh, doe
2: die maar weg. Ja, Laure Je wilt...
1: Laurie, ja, precies. Nee, dat hoeft van mij niet, hoor. Ik vind er... Ja, wat Stine
0: Jensen de hele tijd nog een keer domme beeld. Ik kan het <laughs> gewoon niet aan. Sorry.
2: In
1: ieder geval uh,
2: met de dag, het dagboek van de Mol. Wat dus terug is. Ben ik blij mee. Uh, eindigt deze aflevering. En we weten volgende keer al... zowel aan ja, de vooruitblik als... ook het uh, bordje wat je al op het begin zag. Dat volgende keer... De, mi
1: Minotaurus? de Minotaurus. De jazeker. Minotaurus, zeker. Dit wordt komt. voor mij echt een heel leuke aflevering. Want ik had vroeger een cassettebandje met het verhaal van de Minotaurus. En dat was rete spannend. Ik heb echt nachtmerries gehad van de Minotaurus. Nu zag hij er ook best wel eng uit in het voorstukje. Dus ik ben heel benieuwd of ik nog ga slapen na volgende week zondag. Het was toch
0: gewoon de reus,
1: maar dan met een zeis? Dat zou goed kunnen. Ik, misschien gaat hij de hele, hele reis wel mee. Duikt hij elke keer weer op.
0: En dat brengt ons bij uh, het onderdeel van de podcast. Waarin we uh, vragen van jou gaan behandelen. Want uh, jij als luisteraar kunt ons gewoon bereiken via allerlei kanalen. Um, een van de makkelijkste is door patron te worden. Dan steun je ons financieel vrijwillig op uh, patreon.com. Slash Trust Nobody of op de steunonspagina pagina op trustnobody.be. Uh, en een van de dingen die je dan ook krijgt, is dat Elger, als je nieuw bij ons je aansluit, je naam voorleest in deze podcast.
2: Ja, en er zijn er weer een, een leuk aantal nieuwe mensen bijgekomen. Uh, tot nu toe hebben we de mensen voorgelezen in de Nederlandse editie van Trust Nobody. Maar die is, uh, die is voorbij voor dit seizoen. Dus doen we het nu hier in, uh, in de Vlaamse versie. Eerste is Marloes de Vos, verder Kenny McCormick. Robert Haaksema, Carlijn, Jorien, Bianca Overbeke, Jolien van den Bossen. Zou dat de Jolien zijn? We weten niet mm. hoe ze met de achternaam heten. Nee. Mm.
1: Hoi Jolien, leuk dat je luistert. <laughs> Hoi Jolien, ik ben heel
2: verliefd
0: op jou geworden. Groetjes, Mark. <laughs> ja, is dat zo? Nee, niet verliefd. Maar is, ik vind het wel echt een, uh, leus, een leuke dame. Het is wel gezellig in ieder geval. Zeker. Uh, in het echt wordt ze niet ondertiteld, hè, Mark. Nee, maar dan neem ik gewoon Google Translate mee. Dat komt in... Zij verstaat mij waarschijnlijk niet, ik haar niet. Dan doen we de taal van de liefde.
2: Ah, mooi, mooi, <laughs> mooi. Uh, de laatste die ik nog even wil noemen... is ook Piet de Vries. Uh, dank allen. En wil je ons ook steunen? Doe dat. Wat je onder andere krijgt... het heel cool is, is allemaal interviews... met Nederlandse uh, oude deelnemers... kandidaten, de presentators. Dat is allemaal klaar. Allemaal extra afleveringen. En we hebben vorig jaar ook al Gilles de Koster... Gilles van Bouwen en, en de, ja, het... Eindtrio, dus de winnaar... verliezer en de mol, vorig jaar gesproken. Ook dit jaar gaan we... Uh, hopelijk weer extra afleveringen maken, al... Ja, we moeten wel even kijken hoe dat allemaal gaat lopen, want even langs in België is nu niet zo praktisch. Um, dus uh, ja. Ik kreeg net
1: een pushbericht van de NOS dat je alleen nog maar naar het buitenland mag als het echt, echt, echt niet anders kan. Nou, nou ik vind nou, dat op dit zich, wel
2: echt, echt, echt dit, niet anders kan. Ja, hallo. We are going to interview, uh, weet ik veel welke kandidaten uh, from de uh, Mol Dus uh, let ons,
1: we hoeft hem niet Engels te
2: praten hè, als je nee, naar België Nee, nee
1: dat hoeft hem niet.
2: Hé, hey, laat ons alsjeblieft door. Ja, we moeten iemand interviewen. Ja. We gaan in ieder geval, en anders gaan we het ook op afstand doen of zo. We doen ook dit op afstand. Dan moeten we ook op afstand kunnen interviewen. Zeker.
0: En wat nog meer op afstand is, is de audio appjes die je naar ons kan sturen via onze hotline. En uh, we hebben ook weer veel binnengekregen. Veel, ik vind het leuk dat we steeds meer Nederlanders en ook Vlamingen uh, die naar ons luisteren, achter ons scharen, dat dit ook heel vet is, het, de molstseizoen ja. in België. En dat we daar ook gewoon heel veel audio appjes over binnenkrijgen.
1: Yes, bijvoorbeeld van Emma. Geen idee wanneer jullie de Trust Nobody België gaan opnemen. Nu? Maar ik heb toch een paar gedachten. Uh, ik vond Els nog opvallend. Ze heeft twee keer een vrij cruciale fouten gemaakt met die ballen en met die champagneglazen. Nu lijkt het een beetje makkelijk, maar nu naar vernoog. Uh, ik schrok me kapot. toen <laughs> ze het kaartje van Bruno even lieten zien met die hele spannende muziek en iedereen die opkeek. Uh, gelukkig viel het eigenlijk mee, was het niet mol. En ik ben erg blij dat de dagboek weer terug is. Oké, okay, zien in de volgende aflevering. Doei. Nou, nog iemand die zich kapot is geschrokken van Bruno's kaartje.
2: Ja, yeah, you're not alone. En Els, inderdaad, ik hoor meer mensen ook ziek in, in de appjes, ook op social media over Els. Els, ja, twee keer inderdaad wel uh, uh, degene die zorgt dat er uh, geen geld verdiend wordt bij een opdracht. Maar ook wel twee keer heel erg, voor mijn gevoel, toch al ongelukachtig. Of ze kan heel goed stuntelig acteren, of het is gewoon domme pech. En dit is de aflevering waarin je Els gaat verdenken doordat ze twee keer domme pech heeft.
1: Zij heeft wel in haar voorstelvideo gezegd, ik zou de mol kunnen zijn omdat mensen thuis denken dat ik het niet kan. Dus daar, dat doet mij wel, denken dat ze dus soms een beetje zo is. Dat het dus van zichzelf iemand is waarvan je denkt, als je die zou kennen, dat je dan zou zeggen, nou Els is een schat van een mens, maar die kan niet de mol zijn. Precies,
2: en dan heeft ze... Op dat moment nog niet eens Red Bull op.
1: Nee, nou, toen ze eenmaal Red Bull op had, was ze helemaal niet meer te houden. Dus, um, ja, volgende appje is van Marion. God, ik ben echt net begonnen met het kijken van de tweede aflevering van de Mol. En Elger heeft gewoon gelijk. De doos van Pandora. Hij heeft gewoon gelijk. Dat, dat, dat was gewoon de doos. Mark en Helke waren nog wel sceptisch. Maar, uh, ja, Elger heeft gewoon al twee keer gelijk. In, in, in wat drie dagen tijd of zo. Eerst de Nederlandse Mol. Heeft hij gewoon goed. Nu de doos van Pandora. Misschien is het tijd dat we de rollen om gaan draaien. Dat Elga gewoon de man is. En dat Elga en Nelke op de blaren moeten zetten. Wat vinden jullie? Ja, ze appte er nog achteraan dat ze dus bedoelt dat Mark en ik nu op de blaren moeten gaan zitten. En dat jij de man bent, Elga. Ja,
2: nou, ik kan me hierin vinden.
1: Ja, hoe ik ook. voelt die rol?
2: Ja, ik, ik moet even wennen, want ik ben uh, van zeg uh, degene die zeker ook in Nederland nooit weet wie de mol is. En nu heb ik dit seizoen afgelopen seizoen in Nederland de mol roet gehad. Het afgelopen weekend was, uh, was de ontknoping. Ja, dat voelde al wel lekker en een beetje gek, maar dat ook die doos van Pandora gewoon allemaal goed voorspeld had. Dat ik ook al weet dat voor een keer de Minotaur is, is en dat ik erachter ben dat Lara de mol is, is toch gewoon een lekker gevoel, jongens. <lacht> Laura, ja? Gewoon een markt te fucken. Hmm. Dan blijft ze er de hele, hele serie in. Dat
1: is toch fijn. Maar oh ja, ik kan
2: Mariko op een gegeven moment echt gaan klagen. Aan het begin in. van iedere podcast. Oh, ze was weer bezig. Oh, het was weer irritant. Ze nee,
1: is gewoon een leuke. Het check. enige het, Maar het enige wat die vrouw doet is op Stine en Jensen lijken qua uiterlijk. Ik kan zij toch niks doen? Nee. Nee. Wat nee. is wel kut. <laughs> nou, we hebben nog één audio-appje. En uh, dat is een vraag van Peter.
2: Mij viel iets op bij uh, het kijken naar het stukje dat. Uh, test wordt gemaakt door de kandidaten. Bijna elke kandidaat noemde wel een verdachte. En ik had het idee dat we dat eigenlijk in de Vlaamse versie echt amper hoorden uh, vorige seizoenen. Kan dit misschien betekenen dat uh, nog niemand op het juiste spoor zit, dus dat ze dan allemaal dingen laten zien die toch niet kloppen? Of zijn ze gewoon van uh, strategie veranderd?
1: Ja, ik heb even mijn molboekje van vorig jaar erbij gepakt. En ik heb dit even vergeleken. En deze illuminatie kwamen er zeven mensen aan het woord met een soort van verdenking. En dat waren vaak bij vorig seizoen er maar vijf. Dus ik kan me voorstellen dat het voelt alsof er meer verdenkingen zijn uitgesproken. Omdat er gewoon meer mensen iets zeiden. Maar wat ze zeiden was eigenlijk, ja, wat ik net ook al zei. Eigenlijk heeft alleen Doreen heel erg uitgesproken dat, hij, dat zij Bruno verdenkt. Maar wat er volgens mij gebeurt... is dat aan die mensen wordt gevraagd... wat heb je vandaag allemaal gezien? Wie deed er verdachte dingen? Want je hoort ze allemaal dingen zeggen als... ja, Els was bij de glazen niet zo handig bezig. Maar verdenkt Christian dan echt Els... Of is dat een analyse van zijn gedrag? Precies,
2: dus Lara nog... vertelt gewoon dat Christian, uh, Christian... dat hij een extra tip wilde uh, openen. Ja, ja, dat vertelt ze want het is gebeurd. En dat knip je dan in in, in zo'n test... Alsof, het, alsof ze helemaal 100 punten alles op Christian heeft gezegd. Maar dat weet je helemaal niet.
1: Nee, dus daarom denk ik dat je hier nog meer moet, echt moet luisteren... naar iemand die zegt... mijn hoofdverdachte is Bruno, zoals Dorien deze aflevering zei. Of uh, zoals Bruno zei, mijn mol zat bij de taart... Dan weet je iets. En de rest, daar luister ik gewoon niet naar. Daar, daar moeten we gewoon echt niet op afgaan. En uh, ja, het gebeurt inderdaad bij de mol wel vaker... dat we eigenlijk helemaal niet goed weten wie, wie nou precies verdacht. En dat dat pas soms aan het einde een beetje weet hoe het zit. Um, dus dat is een van de dingen waar ze juist wat minder duidelijk in zijn... dan uh, de Nederlandse. Zal
0: ik mailtjes uh, erbij pakken? Dit waren denk ik de audio upjes wel, hè? Zeker, ja. ja, leuk. Er zijn ook dingen binnengekomen, nou, niet alleen via de mail, maar ook via de hotline, maar dan in tekst. Jules Bollioli, bijvoorbeeld, heeft een bericht daarheen gestuurd. Um, die zegt, ik doe detectiesport met mijn hond. Dingen zoeken, denk ik. Um, okay. En het is wel mooi, die zat uh, live mee te sturen, terwijl die aan het kijken was en... Um, er wordt dan gezegd, ik zou een stuk truffel op de grond leggen en met de honden één voor één langs lopen en kijken welke een melding geeft. Meestal zit of ligt, soms blaffen of graven met de poot. En even daarna komt het berichtje, oh, ze hebben een goeie.
1: <laughs>
0: Die zou de mol nooit kiezen.
1: Ja.
2: Nee, dat zou de man laten niet doen. Die zou lekker met de verkeerde hond op pad gaan. Oké, okay,
1: dus als je verstand hebt van honden... en je weet een beetje hoe je honden moet, moet trainen... En, en vooral detectiehonden... dan doe je het dus op die manier. Maar eigenlijk is het dus... met het stukje truffel langsgaan... is nog niet eens zo'n heel slecht niet idee. Niet is een heel gek ding, nee. Nee, dus onze minnetjes bij Doreen en Bart... zijn ook door... Wat was het nou? Suus Bully Jules <laughs> Jule Jules Olly. Jule, Jule Olly goedgekeurd. Ja. nou... Uh, dan Nicolette
0: ook via tekst in de hotline. Uh, zat ook in Nederland goed. Gefeliciteerd daarmee. Uh, misschien wel een klein beetje overmoed daardoor gekregen... want die is nu al vol de Christian Tunnel ingeschoten. Wat deed hij nou bij die glazen toen Els wegliep? Zij denkt dat zij hem heeft zien rommelen op de plek... waar later het glas van Els viel. Dat is eigenlijk de conclusie
1: van het berichtje. Ja, ik heb dat even teruggekeken... Um, en hij doet daar inderdaad iets raars. Hij haalt onder, van de onderste laag een glas weg. En ik snap hmm. ook niet waarom. Dat glas stond daar volgens mij prima.
2: Omdat ze meer glazen bovenop moesten zetten. Ze waren op, toch? Oh, waren ze toen al op? Dat was volgens mij het punt dat hmm. ze zeg maar kwam. Oh, we hebben pas zes lagen We moeten er negen. Uh, dan moeten we onderweg gaan halen en bovenbij bouwen. Ja, denk ik hoor, dat is een beetje mijn eigen conclusie. Ik nou heb ja, niet heel erg goed gekeken. Tegen die
1: tunnel in pleit ook dat volgens mij, voor zover ik het kon zien... het een andere hoek is dan waar uiteindelijk de glazen van Els kapot vallen. Maar dat, dat, ze, ze hebben het helemaal rondom gefilmd. Dus af en toe ben ik ook een beetje kwijt welke hoek Ja, maar dat ze nou niet met is. de drone
2: door de glazen zijn gevlogen. De dat, dat was nou leuk geweest. geweest. En, en dan vallen ze, denk ik. Heel duur ook. Ja. Ja.
0: Dan uh, een mailtje van Relinden. Dat uh, is uh, na... Naam mol at trustnobody.be gegaan. Er um, wordt gezegd, hopelijk kan Elger ook na de mol België nog genieten van de winst. Iedereen gunt jou de, de, de tweede naam. Ja, Daar ben ik wel blij mee. Dat is fijn.
2: Over drie weken vindt iedereen me vreselijk arrogant uh, verwend jong, maar nu uh, gefeliciteert iedereen me nog. Er
0: ja. um, wordt ook gezegd, in aflevering twee zegt Els dat ze een liedje gemaakt heeft op haar eigen bruiloft. In aflevering 1 hoor je Sound of Silent met de tekst People Writing Songs. En Hello Darkness, My Old Friend. Hmm. Hmm.
1: Ik heb nog een andere muziekhint... zometeen in mijn oh. Oké, oké. Okay, okay. Daar past dit niet helemaal bij. Want die hint gaat over iemand anders... maar ook over de muziek. Het was wel weer opvallend, hmm. uh, deze aflevering.
2: Nog meer binnengekomen, maar... Um,
0: ja, voornamelijk een aantal verdenkingen. Mensen die op Dorien zitten. Uh, mensen die via onze Instagram laten weten... Uh, dat is Attress Nobody Cast. Uh, dat ze op Alina zitten. Uh, de,
1: de, de verdenkingen spreiden nog heel erg wijd. Is het tijd dat ik mijn aluminiumhoedje op mag ja, zetten? Ja, zeker. Nou, dat lukt niet, want die ligt in de studio en ik zit in thuisisolatie.
2: <laughs>
1: maar ik heb er natuurlijk zelf weer even eentje gevouwen. Want uh, een rol aluminiumfolie, die hadden we nog wel liggen. Waren um, we niet
2: uh, gehamsterd in de supermarkt? Aluminium nee, nee joh,
1: dat was allemaal nog uh, volledig op voorraad. Wat moeten mensen nou met aluminium in nou, deze hoedjes, tijd? Nou, hoedjes
2: vouwen tegen dat virus.
1: Ja, dat werkt niet, jongens. Even disclaimer, luister naar het RIVM en niet naar mensen Ho die zeggen dat aluminium boetjes helpen.
2: Hoe heet het Vlaamse RIVM? Dat weet ik niet. Je moet bij Vlaanderen naar de nieuwslezers luisteren. Ik leg het heel goed uit, zag ik in een ja, filmpje.
1: Ik heb inderdaad op mijn Facebook een filmpje gedeeld. En toen vroeg iemand... En ik heb ik ook op Twitter gedeeld. En toen vroeg iemand... Goh, kijk je alleen nog maar Vlaamse televisie?
2: Dacht, ja, dat nou, als... is veel beter dan Nederlandse televisie.
1: Rustig, rustig, jongens. Ik kijk trouwens helemaal geen televisie. Ik kijk alleen nog maar De Mol via 4.be. Dus is dat dan televisie?
2: Hmm. Nee. Goed. On, on demand. Hoe heet dat in België? On demand? Want ze doen daar niks Engels natuurlijk. Op verzoek. Op, op verzoek televisie. Kijk jij ook op verzoek, Mark? Zeker, altijd. Alleen maar, constant. Alleen maar op verzoek.
1: Hé, hey, nee, maar ik heb dus hints. Ik heb dus uh, verborgen tips, uh, aanwijzingen. Zit, zit
2: Mark nou stiekem Frozen 2 te kijken tijdens de opname? <laughs> nee. Hoezo dat nou op weer? Op verzoek.
0: <laughs> Wat komt dit nou weer vandaan? We zitten ja, ik weer een in, dit... in een blokje.
2: <laughs> ja, maar ik heb het idee dat er stiekem een film bij jou op staat.
0: Nee, nee, er staat helemaal niks op. Ik zit gewoon al twee uur naar jullie te kijken. <grijgelijk> is voor niemand nee, leuk. Nee, zeker niet. We maken niet
1: voor niks een podcast... en hebben geen YouTube-kanaal. Dat is <grijgelijk> bewust. En ja, dat blijft zo. Ajoetjes. Oké. Okay, um, dit hebben we van veel mensen te horen gekregen... en jij tipte hier net ook al over, Elger. Er is iets met de alfabetische volgorde... bij de eliminatie. Ja. Vorige week begonnen ze netjes bij de A... maar toen sloegen ze Els over. Dus toen gingen ze van Alina... Naar Bart, naar Bruno, naar Christian, naar Doreen. En toen moest Gilles naar huis. Ja. Dus ze sloegen Els over.
2: De vijfde kandidaat werd overgeslagen.
1: Yes. Nu gingen ze eigenlijk verder naar Gilles. Dus ze begonnen met Jorien, Laure, Salim. Ze sloegen Alina over. Toen Bart en toen Bruno. En die moest naar huis. Dus ze sloegen deze keer de vierde over. Of... Ja, wat kun je, ik, ik heb het idee dat dit misschien een hint is die doorloopt. Dus misschien zijn het wel de A en de E die we moeten onthouden. Of in andere volgorde, de E en de A komen er uiteindelijk letters uit die een woord vormen. Of moet je weer van hun naam de laatste letters nemen? Of misschien moet je inderdaad die getallen bij elkaar optellen? Of misschien betekent het wel helemaal niks, maar of het is sowieso opvallend.
2: Er wordt iedere keer iemand overgeslagen die niet... Te mol is. Het
1: zou natuurlijk ook nog kunnen, dat je zo één voor één uiteindelijk erachter komt. Nee, dat kan niet, want er zijn twee mensen uit die niet overgeslagen worden. Dus hoe sla je op een gegeven moment nog mensen over? Nee, dan over ben je klaar. Dan
2: weten we
0: het over
1: drie ja.
2: afleveringen. Ja. Nou, dat ja. zou ik wel een keer lekker vinden, dat je gewoon <laughs> zeker weet. Ja. Dat vind je heel relaxed kijken opeens.
1: Het is in ieder geval iets wat ik zeker in de gaten hou. En met die, met die ja, 4, 5 of AE kan ik nu nog niks, of EA, maar... Laten we het in de gaten houden. En ook oproep aan luisteraars. Zien jullie ergens anders iets met alfabet dingen? Laat het dan zeker weten. Want met dat hele Alfa Omega gedoe denk ik dat een alfabet nog wel eens een uh, manier kan zijn waarop we moeten gaan zoeken. Nou ja, de titels zijn dus
0: niet... Wij dachten dat aflevering 2 Beta zou gaan heten.
1: Ja, nee. Maar dat was dus niet maar zo dat was, Dus daar nee. is het al geschrapt. Dat is waar. Um, en er waren ook mensen die zeiden ja, vorig jaar zat er ook een hint in de eliminatie. Dat klopt. Zouden ze dat dan daarom dit jaar niet doen? Misschien juist wel, want het jaar daarvoor... zat er ook een hint in de eliminatie. Dus misschien is het wel gewoon een soort van... Um, um, een ja, traditie... die ze dan voortzetten. Um, en dan die muziekhint waar ik het net over had. Um, Joris, die appte ons dat... via de hotline. Hij had samen met zijn zusje... zitten speuren. En hij heeft eigenlijk... een muziekhint vorige aflevering gevonden. En nu weer één. En die verwijzen... allemaal naar Lore. Lore. Nee. Lore. Lore. Laura. Lore. Lore. Um, namelijk, in het eerste aflevering hoorde je veel muziek die ging over alleen zijn. Uh, My Life Alone van Whitney Houston zat daarin, maar ook Lonesome Town van Ricky Nelson. En ook nog stond er op die banden van de Kneiter Hyper Aqua Extremes, push push. daar stond op Solo op die banden. Nou, en hij zegt, ja, ik
2: vind het niet kunnen dat jij de, de naam uitspreekt, om helemaal fout. Er is maar één man die oh, weet okay. hoe het dingen heet. En dat is mijn Nou, ik steden. kijk
0: met alle liefde toe hoe het eruit gaat, jongens. Want het is natuurlijk gewoon de Aqua Turbo Super Turbo Extra Extra, Extra Blaster Knijterblaster. Power Jet Knijterblaster. Dat had je nu inmiddels toch moeten weten, Nelke. Ja, sorry.
1: Sorry. Ik had, <laughs> ik had het even niet meegeschreven de vorige keer. Nee,
2: dat geeft niks. Alles meeschrijven, altijd. En Behalve dan dit dat. niet.
1: Nee, knijter. Ik heb alleen knijter onthouden. Lekker woord, toch? Maar goed, um, dat, dat viel hen dus op. Overal alleen en solo. En Lore zegt namelijk in haar voorstelvideo... dat de rol van de mol eenzaam is. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat hij dacht... Hey, de muziek zou naar haar kunnen wijzen.
2: Maar wat was dan dit keer het ding? Dit
1: keer gaan we weer zingen... en weer een liedje in iemands hoofd planten. Ja hoor, nou, toen nee, niet. Oké, okay. toen de um, doos uh, in beeld was... en volgens mij... Tijdens het waken, ik weet niet precies welk stukje het was, was zat de muziek Somebody's Watching Me. Somebody's Watching. Me. Oh, dat was heel vals. Oh, wat erg. Nou goed, dat dus. We
2: snappen het punt.
1: Um, dat zat in de aflevering um, en dat was dus in. Oh ja, dat was juist in beeld toen Laura die doos zat te bekijken, toen zij daar lag. Dus dat Somebody's was de, watching Somebody's Watching me. me.
2: Namelijk de mol misschien.
1: Dus het idee van Joris is: we houden het in de gaten als we nou elke aflevering een muziekhint naar haar kunnen vinden. Nou, dan hebben we misschien de mol wel uh, ontdekt. Oké. Okay. Nou, dan heb ik nog een laatste, derde uitsmijterhint uh, die uh, werd mij getipt door Mark de Nijs. Hij is de beheerder van de Mollengroep Facebookpagina. Hele leuke Facebookpagina met allemaal Vlaamse mollenvaarders. Hoeveel
0: Sven Nijs hè?
1: Nee, dit is de Nijs. Oh. Mark de oh. Nijs. Nee,
2: is... De zoon van Rob.
1: Nee, ook niet, denk ik.
2: Nee, natuurlijk niet. Je weet het niet.
1: Je weet het niet met die man. Maar um, in ieder geval, wat was opgevallen... was dat er um, die ruimte... waar ze de doosbespreking doen... en de demonstraties... Het is gewoon zo'n
2: huurzaaltje in een hotel... voor, uh, voor, voor zakelijke Precies. meetings.
1: Daar is ook de eliminatie. Ja. En daar staat Chiel een gesprekje te voeren... op de gang met Bruno... als hij er net uit is. Op de deur... Van, dat, van die zaal staat Pandora in het Grieks. Oh. Echt? Zeker. Kan natuurlijk gewoon zijn dat dat, dat hotel gewoon... Ja, het is een hotel in Griekenland. Die kunnen natuurlijk hun zalen allerlei leuke ja, namen geven. Ja, maar het is het hebben
2: met, met die doos daar gestaan. Daarom.
1: Dus, dus dat heeft waarschijnlijk de productie dan op de deur geplakt. Maar er staat niet alleen maar Pandora. Er staat Pandora Gamma. Dat is ook een Griekse letter. Namelijk de derde letter van het alfabet. Dus Gamma. Dus toen ben ik gaan kijken, wat voor een derden zitten er nou in deze aflevering? Nou, Jolien is het derde kaartje dat door Gilles um, uit de afloop getrokken wordt. Jolien is ook de derde in de leader die voorgesteld wordt. En Selim is de derde die in de eliminatie aan de beurt komt. Nou, misschien hebben jullie nog andere derden.
2: Ik vind het het meest logisch wel dat het de derde zijn. die eruit gehaald wordt door Ziel. uit de envelop in ja, de doos. Ja, in de doos. Ah, ja.
1: Pandora, dus het Weet zal ik het, het lekker
0: In die zaal is de eliminatie toch?
1: Ja, maar ook de presentatie. de, de ontknoping van de doos is in dezelfde zaal. Ja.
0: ja, dus dan, want want dan, dan vind ik, bij ik dat beide het allebei een hele rare kan. lamp. Het moet dan ja. wel gaan over iets wat in die zaal gebeurt. Dat zou het mooiste zijn. Dus dan vind ik ja. zowel Jolien, die op dat kaartje staat. als. Selim, die als derde aan de beurt is bij de eliminatie, vind ik allebei goed kunnen.
1: Ja, vond ik wel een interessante hint. Hmm. Ja. En er is echt door mensen nog veel meer gevonden, maar ik hou het hier even bij. Uh, ga ook vooral zelf op zoek in de krochten van het internet. Naar allerlei leuke alu theorieën Ja,
2: want volgens mij um, zijn we op het punt gekomen dat de vraag gesteld moet worden. En ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Ik ben heel benieuwd naar uh, ook mijn eigen antwoord nog. Oh, Laat ik het zo wil zeggen. je dan als laatst? Ja, ik ga wel als laatst, okay. want ik kan nog okay. even nadenken. Die vraag is namelijk, hoe heet de mol?
1: Nou, ik heb weer mijn molpuntenschema puntenschema erbij gepakt. En ik heb mezelf, met mezelf nu afgesproken. Ik ga uh, Elger achterna, die heeft vorig uh, seizoen in Nederland gelijk gehad, puur op basis van... ...deductie en redenatie. Dus ik ga ook maar even mijn gevoel uitschakelen... ...en gewoon kijken naar dat molpuntenschema van mij. Kort gezegd, als je verdachte dingen doet... ...krijg je een plusje. Als je niet verdachte dingen doet, krijg je een minnetje. En ik heb dus plusjes en minnetjes uitgedeeld... ...en die weer opgeteld en afgetrokken... ...bij de score van vorige week. Um, en dan komen er eigenlijk drie mensen naar voren. Doreen, niet omdat ze deze aflevering zo verdacht was... ...maar omdat ze dus de vorige aflevering... ...mega verdacht was. Alina en Els... En dan ga ik toch voor Alina. Want die heeft deze aflevering de meeste plusjes. Dus mijn mol is Alina. Oké. Okay. Mark.
0: Um, ik uh, ben iets meer nog steeds toch wel op het geld. Want er is nu wel degelijk uh, wat opgehaald.
1: Gaan we deze week ook een follow the money schema zien? Ja, we zitten pas net
0: in de plus. Maar het kan. Het
1: kan. Ja, ik weet nee. niet wat jij wil. Ja. Kan ik dat mensen beloven op de site? Of zeg je, wacht er nog even tot ik volgende Ik ga week.
0: maken. En als ik hem niet heel lelijk vind. Want het komt vanuit de min en nu de plus in. En dat vind ik allemaal wel lelijk rekenen. Maar zeg nooit nooit. <laughs> Zullen we het daarop houden? Oké. Okay. Zeg nooit oh, spannend. nooit. Spannend.
1: Ja. Spoiler gaat niks worden. <laughs> <laughs> nou, dat
0: zou zomaar kunnen. Um, ik heb een aantal mensen definitief afgeschreven. Eén daarvan is Bruno.
1: Wauw, <laughs> uh, wow, ja. wow, Echt, echt. Dankjewel. Jij bent echt goed. dank deze. Dankjewel.
0: Dit wou ik graag volhouden tot het einde. En dan, dan, dan komt het vast goed. Um, ja, en Bart en Christian heb ik ook wel echt afgeschreven. Maar dat zijn de, de enige twee die nog in het spel zitten. Waarvan ik denk, ja, die kunnen het haast niet zijn. Um, ik heb nog een aantal, aantal twijfelgevallen. Lor, Jolien... Maar de drie mensen steken er toch bovenuit. Dat zijn Dorien, uh, toch nog steeds. Want die wil ik niet te snel weer afschrijven na de, de, inderdaad die eerste aflevering. Uh, Els, want die, dat kan haast niet dat je zo onhandig bent. En degene waar ik voor ga kiezen is Selim. Oh, Selim okay. is de mol. Hij doet... ...heel erg zijn best bij de Pandora-box... ...om eigenlijk als enige... ...tussen hele starre... ...acht andere mensen nog een soort van... ...vertwijfeling te zaaien met... ...nou, ik kan niet beloven dat ik niet ga kijken. Hij... Uh, ...zaait angst bij Bart... ...als hij de meloen op zijn hoofd zet. En zo zijn er wel meer van dat soort momentjes... ...dat hij het echt wel probeert... ...maar dat het op dit moment gewoon... ...nog niet lukt. Um, hmm. En daar waar jullie zeiden dat hem niks kwalijk te nemen viel bij die laatste bal. Hij springt natuurlijk wel op het allerlaatste moment... net voor de neus van Els omhoog. Tuurlijk, ik ben er dingetjes bij aan het zoeken... want dat doe je in een klein tunneltje. Maar um, ik vond het vooral verdacht dat hij wel echt probeert te manipuleren... maar dat het nog niet lukt. En dat zie je ook aan de score tot nu toe. Hè? Uh, ik, ik ben gaan kijken naar mollen die het echt wel proberen... maar waarbij het nog niet helemaal lukt. En het kan Alina ook prima zijn, zeker... Els verwacht ik zelf wat minder. Maar, maar ik ga voor nu voor Selim.
1: Ja, wat ook wel interessant is... is dat hij uh, nog de minste aantallen... plusjes of minnetjes bij mij heeft gehad. Omdat hij dus niet zo heel veel concreets doet. Ik kan niet keihard zeggen... oh ja, daar ik doet heb, hij iets om hem af te precies schrijven. precies ja, uh, Of uh, daar uh, doet hij iets heel verdacht. Dat had ik dus
0: ook. Hij komt eigenlijk ja. helemaal niet in voor. En toen ging ik voor de tweede keer terugkijken. En als je bijvoorbeeld gaat kijken... Um, wie er... Als eerste boven komt bij de trappen, dan is dat Selim. Als je um, gaat kijken naar wie er qua plek in de groep de hele tijd toch echt wel de leiding lijkt te nemen. door of voorop te lopen of midden in de groep te staan, maar dat we dat niet zien, is dat Selim. En dat vind ik ook wel
1: verdacht. Nou, Elger, kom er maar in.
2: Ja, um, ik zat vorige keer uh, op de ring, maar daar zaten we allemaal. En, ehm... Uh, ik... Ik denk dat ik gewoon even blijf zitten. En dat heeft ermee te maken dat ik vind dat je niet... Zo all over de place altijd moet switchen als je het niet zeker weet. En ze is een beetje minder verdacht geworden door die opdracht... Uh, met, uh, met het zoeken naar de truffels. Maar, uh, ja, bij die trap heeft ze wel gewoon... Uh, de typische, traagse doorheen gedaan. Uh, waarmee ze die opdracht hebben verloren. Um, ja, verder heeft ze niet zoveel gedaan in de hele aflevering. Ehm... Um, het punt dat ik Alina inderdaad heel veel plusjes heb gegeven... maar ook al heel opvallend weer heel aanwezig is nu. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Els. Iets te aanwezig allebei. En dat is een echt de grote plusjes die ik heb uitgedeeld. En een beetje... Ik heb wel een klein beetje Laura... Dat, die, ik krijg geen hoogte van haar. Ze is ook niet heel aanwezig. En als ze aanwezig is, ze de ene keer heel aanwezig... en de andere keer op cruciale momenten weer totaal niet. Dus er klopt iets niet. Dus die begint wel in mijn verdachte hoekje te ontstaan. Maar ik denk, ik blijf nog een beetje bij... Doreen, maar wie weet dat ik volgende week voor
0: richting lor ga. Of weer heel iemand anders. Ja. ja, wat ik bij Aline nog wel uh, uh, wat haar, de, wat de doorslag heeft gegeven om niet voor haar te kiezen, is toch dat dobbelen. Want zij heeft daar mm -hmm. echt fantastisch staan dobbelen.
1: Ja, true.
2: Maar ja, daar heb je geen invloed op. Het is vooral nee, maar dat uh, wil je, dus niet als
0: je
1: wil wel invloed nee, nee. hebben. Ja, precies. Ja.
2: Je, wil lekker, je wil lekker Bruno laten dobbelen en invloed hebben dat er gedobbeld wordt. Zodat je, je wil meelopen. Ik geloof
0: niet dat de mol daarboven stond.
2: Nee. nee, dat hebben we al besproken, dat denk ik ook. Anyway, volgens mij zit het er nu op. Maar uh, zondag is er weer een aflevering van De Mol. Gaan we gewoon weer genieten. We hebben alle tijd in onze thuisisolatie om weer drie keer terug te kijken. En dan zijn we de volgende week donderdag met een nieuwe aflevering van Trust Nobody. Tot en met die... de Minotaurus. En met de Minotaurus. Uh, tot die tijd deel het vooral deze podcast met uh, vrienden. Zeker als je vrienden in Vlaanderen hebt. Daar kennen heel veel mensen ons nog niet tip ons is, als je vrienden hebt die de mall kijken... dat het leuk is om hier naar te luisteren. Zou je wel leuk vinden, wat meer Vlaamse luisteraars. En een andere hele leuke manier om uh, te zorgen... dat er iets meer mensen uh, kennis met te maken is... Uh, door het een soort van door te vertellen via het internet. Je kan namelijk een recensie achterlaten in de podcast-app van Apple. <laughs> en we vroegen vorige ja. keer om dat te doen met uh, Vlaamse woorden. Ik pak er even eentje bij. Het Vlaamse woord voor
1: neefje... Ja, heb ik gezien. Kozijntje. Kozijntje. Oh, wat leuk. Het ja. is toch een raam? Kozijn.
2: Tje? En ik, ik weet niet of jij nu. Uh, kijk eens onder de shirt, Heb jij last van okselvijvers, Mark? Dus onder je oksel, inderdaad. Dat ik? zijn zweetplekken. Ja, nee. Ja. En je hebt ook nog een tegelplakker, dat is schuifelen.
1: Ja, dan van blijf dan, je, zo op de met, dansvloer. je ja, met je voeten op de vloer ja, blijven. Ja, maar dat mag
2: niet. Je moet anderhalf, anderhalf meter afstand houden op dit moment.
1: Nou, de meeste pubers die schuiven hebben zeker anderhalve meter tussen. <laughs> oh het ja, dat is zo op
2: je schouder zo. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dat zijn wat leukste Vlaamse woorden die ons werden gedeeld uh, in die recensie. Ik denk, ik deel ze even. Uh, dank voor het delen. Laat vooral een recensie achter via de podcast-app van Apple. En nou, zet daar ook
1: gewoon in waar je zelf zin in hebt. Precies. Bedenk ik denk wat leuks.
2: Groet aan je moeder, vind ik ook allemaal prima. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot volgende week
1: trust nobody